1: for me. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Aujourd'hui on va se diriger vers le label de qualité, alors on a déjà parlé de pas mal d'émissions, mais mais chose incroyable, aujourd'hui c'est pas Fibre qui va en présenter une. Alors je suis un peu un peu mauvaise langue parce qu'en vrai il y a eu Chloé qui est venue présenter Commute quand même, euh, mais c'est Daz, salut Daz
0: Salut Flavien, bonjour à tout le monde Merci de, de me recevoir. Effectivement, c'est pas Fibre qui présente, mais c'est tout comme. Je suis imprégné euh, de, la, de la Fibre Attitude. Il faut
1: que tu dises trois fois Patreon dans l'épisode pour euh, être un bon Fibre. Ah,
0: exacto. <rire> Encore que le Patreon, c'est un sujet qui est actuellement en cours de réflexion intense. Donc euh, voilà, on à l'occasion.
1: D'accord, d'accord, ouais, donc t'es là pour parler musique, alors t'interviens pas que dans les podcasts musicaux de qualité, puisque t'interviens ici et là dans Quête Latérale, t'interviens ici et là, t'es intervenu dans Commute. Oui, c'est vrai. Dans Feu Studio 404, évidemment.
0: Évidemment, et dans... non, c'est tout. Après, bah après c'est... Ouais, dans Trajectoire, non Bientôt, peut-être non, 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 non je suis trop mauvais en mathématiques, je suis encore traumatisé, j'ai pas, pas encore soldé l'histoire de... Mais un
1: crossover avec les maths dans, dans le rap, ça doit se pouvoir se faire au niveau des... Ah bah il y a... Du phrasé, du flow et tout, il y, 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 y a un
0: DJ hein, qui s'appelle DJ Mathematics, hein, qui est affilié au Wooteng, donc euh, c'est le seul maths mathématiques que j'ai pu, euh, que, que pu euh, tolérer pendant, pendant ma jeunesse.
1: Mais du coup, t'es là, effectivement, pour parler de Six and das surtout, euh, parce parce que y a, y a, tu avais lancé, je crois, enfin vous aviez lancé deux deux podcasts plutôt en, en parallèle. Il ouais. y avait Californie qui
0: pour l'instant est plus ou moins en pause j'ai l'impression oui c'est en pause, euh, c'est un projet qui a jamais eu vocation à faire euh, à faire des sorties régulières pendant longtemps, donc euh, c'est un projet où je chronique un petit peu la musique californienne que j'écoute depuis, euh, depuis plus de 30 ans, et effectivement on a 12 épisodes, euh, l'objectif c'est de faire un road trip euh, dans les villes de Californie et de présenter, euh, présenter les artistes locaux, euh, là on s'est arrêté du côté de San Francisco, mais j'exclus pas de, de continuer à monter Sacramento, etc, etc. Euh, plus tard, mais vraiment c'est un podcast, c'est mon bonbon, donc euh, ah, tu mets pas de pression mon dessus. Truc, et euh... Voilà, exactement. C'est mon, mon projet strictement perso. Je le fais tout seul avec Ghislain à la réal euh, Et donc, voilà, on, en général, euh, on faisait ça chez lui euh, le soir. Donc, euh, en fait, on, on en profitait pour kiffer, pour écouter des sons, quoi. Donc, euh voilà c'est vraiment ma ma petite euh, ma petite pause récréative donc euh, on le reprendra on le reprendra
1: d'accord mais donc voilà, ouais, Cali californie n'est pas entièrement mort euh, on en parlera peut-être à l'occasion alors qu'on se reprendra également parce que j'ai eu peur aussi pour six and <rire> hein, parce que j'ai découvert, euh, il y a pas longtemps, puisque euh, comme je le dis à chaque fois quand je découvre un podcast, je réécoute tout depuis le début, bon là ça faisait pas trop longtemps, et puis euh, alors que j'approchais de la fin, euh, j'arrivais proche de l'épisode de septembre, il me dit, bon c'est dommage parce que, euh, il y a plus eu de fin annoncée, ce euh, serait bien d'en parler dans Podcastorama, et il y a pas de <rire> nouvel épisode, et euh, Petit euh, eh oui. petit Ange qui est revenu finalement, eh oui, 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 oui. puisque euh, en février là est sorti un épisode. Euh...
0: En février il y a un épisode qui est sorti, effectivement, En fait, euh, Six Endas c'est un projet qui est assez compliqué à mettre en œuvre puisque euh, je suis en région parisienne Six était à Paris et a déménagé à Nice euh, et en plus maintenant on intègre aussi Mog qui bosse aussi dans la musique et qui lui est à Bordeaux donc il faut que les deux soient dispo viennent à Paris et en gros euh, l'épisode qui est sorti là on aurait dû le faire donc sur Jay-Z on aurait dû le faire euh, courant novembre voire même fin octobre il me semble et en fait il y a eu que des que des problèmes avec Covid confinement machin etc de, du côté de chez Six notamment euh, ce qui fait que littéralement la veille du départ il nous dit bah, je suis positif covid donc euh, je suis bloqué voilà je peux pas venir euh, voilà donc euh, en fait ça a pas arrêté de décaler ensuite moi je suis parti euh, je suis parti en congé euh, mi-décembre donc euh, voilà ça ça a tout décalé à l'année suivante et voilà Là, on a réussi euh, février c'était un petit épisode un petit épisode voilà un tout petit épisode très très court une, une pastille limite hein. <rire> et du coup alors six
1: and c'est parce qu'effectivement il y a six et toi même donc euh... ouais six... Six euh, du collectif Get Large, Exactement. Euh, dont il est, je crois, hein, si j'ai bien compris tout ça, parce que moi, je t'avoue que Get Large, je ne connaissais pas du tout euh, avant d'écouter Six and das et euh, où il est plus ou moins le manager, c'est ça
0: Tout à fait. Get Large, c'est un collectif euh, de prod euh, hip-hop euh, français, mais qui euh, très vite est parti aux États-Unis et euh, a essayé de placer des instrus sur euh, les rappeurs qu'il pour Mob Deep, voilà, donc euh, euh, Mob Deep, euh, Sauce Money, enfin, des, plutôt des rappeurs noirs. Yorkais. Euh, je crois pas que c'était Mob Deep ou c'était genre Tragédie ou un mec comme ça. Euh... Je
1: crois qu'il y avait l'anecdote en tout cas. Euh, je crois que c'est sur l'épisode Mob Deep où il y en avait qui venaient les chercher en, en taxi parce qu'ils avaient un peu de la peine pour... Euh, ouais,
0: ouais 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 non franchement euh, en fait les mecs ils partaient avec euh, zéro budget et c'était vraiment... Enfin c'était... Euh, Get Large ça symbolisait vraiment le le rap euh, en tant que passion c'est-à-dire il n'y a pas trop de calculs financiers on fait les trucs au feeling etc et c'est quand même une, euh, une ère qui est maintenant révolue hein, mais euh, c'était quelque chose d'assez euh, incroyable et effectivement moi c'est un collectif que je connaissais de loin parce que effectivement, j'étais pas spécialement enfin euh, j'étais plus rap californien donc euh, rap de Los Angeles que rap euh, new-yorkais même si évidemment je connais mes classiques mais du coup euh, j'ai vu passer le nom et euh, ils en parlaient je crois même dans d'Air du son ils en parlent de Get Large euh, la petite équipe française qui pose des prods euh, pour des grands noms du rap US, etc., etc. Genre success story. Et donc quand, quand Six m'a contacté pour faire un truc ensemble, euh, il m'a parlé de Get Large. Et je fais mais bien sûr, mais évidemment je connais, t'es fou. Et voilà, c'était très, enfin c'est très très marrant parce que c'est Six qui est venu me voir en me proposant euh, de faire un truc ensemble euh, parce que, parce que moi, ah, je un suis...
1: projet de podcast déjà il avait dans, dans l'idée. Ouais. Ouais 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 okay, complètement
0: ouais. il m'a dit voilà euh, je sais que tu kiffes euh, je sais que tu kiffes le, le hip hop euh, est-ce que ça te dirait qu'on fasse euh, qu'on fasse une émission ensemble il était auditeur
1: de podcasts de qualité du coup j'imagine
0: je sais même plus euh, je sais pas si c'est via les podcasts ou via le stream sur euh, chez Webedia qui nous a euh, donc la JVTV à l'époque euh, qui m'a qui m'a vu euh, je pense que c'est plutôt par là parce que à ce moment là on avait absolument aucun produit aucun, aucun podcast musical de toute façon chez qualité donc euh, et euh, je pense que ouais il a dû me voir digresser euh, ici et là sur, euh, sur le hip-hop et donc il s'est dit tiens je vais lui proposer un truc parce que en fait c'est vrai que euh, moi j'aime pas trop euh, j'aime pas trop aller voir les autres euh, pour leur demander des collabs c'est quelque chose que je sais pas faire j'ai toujours l'impression de déranger etc donc je préfère rester dans mon coin faire mes trucs ou en tout cas faire des choses avec euh, les gens que, qui sont dans mon cercle proche euh, c'est pour ça que chez Qualité on tourne tous ensemble mais euh... ouais, que tu
1: côtoies en dehors en dehors même du podcast et puis que en ouais. fait au détour d'une conversation on peut se poser de la exactement. question de faire un truc ensemble
0: exactement c'est soit euh, soit effectivement des gens qu'on connaît via Qualité soit des gens que je connais parce que c'est des potes euh, par exemple Commute euh, Chloé c'est c'est une amie euh, Ken bah, c'est quelqu'un avec qui on a bossé euh, avec qui on a bossé euh, quand on était tous à la JVTV euh, Victor aussi de Commute c'est euh, un membre de la Commu qui est venu nous parler qui est venu me parler pendant un camp en me disant que euh, voilà il avait des trucs à dire euh, sur les transports et tout et donc euh, effectivement quand ce, ce projet s'est monté bah on a naturellement euh, c'est Victor qui était là on lui a dit bah allez let's go on va, on va monter l'équipe mais je veux dire j'ai pas trop de j'aime pas trop aller chercher les gens à l'extérieur en fait vraiment pour le j'ai l'impression de les faire chier <rire> c'est con, ouais ouais c'est con, je me dis bro euh, Si ça doit se faire ça se fait Mais généralement c'est pas, pas via mon entremise euh, C'est pas, pas moi qui suis actif pour aller chercher les trucs Donc euh, quand, quand Six est venu me voir Effectivement j'étais surpris déjà Et puis euh, bah, je lui ai dit écoute viens on, on se donne rendez-vous, on boit un café On discute pour voir déjà si on est en phase euh, Et en fait euh, On a pris un café et ça a cliqué tout de suite quoi Vraiment euh, on, est, euh, on est de la même génération euh, on écoutait euh, plus ou moins les mêmes trucs même si lui <rire> était spécialisé dans, dans les sons un peu clinquants hein, ce que j'appelle la musique de flipper euh, voilà des et
1: les sons d'arcade ouais
0: voilà le son euh, le son du rap new-yorkais des années 2000 là, donc euh, toute fin euh, des années 90 début des années 2000 quand tous les clips se faisaient dans des tunnels avec euh, avec un carrelage euh, réfléchissant et, et, des, et des lampes rondes dans les yeux qui se reflètent dans les yeux des gens et des combinaisons brillantes euh, voilà c'est ce genre de de trucs qu'il aime bien genre les diplomates euh, euh, donc Cameron euh, mais et tout ça voilà donc euh, et moi effectivement c'est pas trop ma cam donc euh, on s'est dit que ça pourrait être sympa justement parce que euh, avoir que des enfin nous chez Qualité on aime bien quand même des... monter des... des projets où les gens sont pas d'accord histoire qu'il y ait quand même une discussion plutôt que d'avoir des gens qui sont euh, tous dans le même euh, dans le même état d'esprit vis-à-vis euh, -vis de ceux dont ils parlent et qui du coup sont systématiquement d'accord sur tout, c'est un peu chiant. Il faut porter la contradiction, donc là-dessus, euh, avec Six, on s'est vachement bien trouvé, puisque tout ce qu'il aime, c'est tout ce que je déteste, globalement. <rire> en sachant qu'on a quand même euh, en commun l'amour euh, du hip-hop. Et, euh, et donc euh, C'est alors... la musique
1: qui vous a amené vers la musique, quoi, de manière globale. Quoi. Et exactement,
0: exactement. Et du coup, bah, on s'est donc on s'est rencontrés, on a discuté, on a fait un épisode pilote sur un des artistes qui est sur son artiste préféré, qui est même Blick qui évidemment. Casé à chaque euh... épisode, hein,
1: quasiment. Là, ouais. il, a, il a dû le caser 7-8 fois dans, dans l'épisode sur Jay-Z. Ah, mais bah bien
0: sûr, bah bien sûr, bien sûr. Mais même Fisblik, c'est justement, c'est le petit de Jay-Z, et euh, donc pour moi, c'est un énième euh, troisième couteau euh, à, à la carrière qui a jamais réellement démarré, mais plus pour Six, c'est euh, l'équivalent de Jésus. Donc euh, on a fait l'épisode 0 sur Blic euh, pour justement voir un peu comment ça se goupille entre nous. Et puis voilà, on a vu que ça avait, euh, ça avait bien marché. Euh, D'ailleurs, si vous écoutez, hein, le son de l'épisode 0, il est beaucoup plus pourri que le son habituel, parce que, enfin euh, que ce qui est devenu le son habituel, parce qu'on l'a enregistré chez Six dans des conditions euh, dans des conditions merdiques voilà donc euh, c'est pour ça qu'il y a du souffle et tout et à l'épisode 1 on a on a basculé on était on était avec Gislin donc euh, tout de suite euh, tout de suite le son est devenu radiophonique pour les gens qui connaissent bien sûr le son de qualité hein, voilà c'est un son beaucoup plus euh, beaucoup plus pro hein. euh, et là on en est à l'épisode euh, je ne sais pas combien exactement épisode de
1: la saison 3 épisode 2 <rire> Ça, non il y, y en a un petit un petit paquet déjà 27 je vois sur Apple là
0: Ah ouais quand même
1: euh, okay. Ouais 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 Sachant qu'il y a eu des hors séries et tout On en parlera peut-être après Mais du coup euh, Peut-être revenir sur le, le nom euh, Qui est lié au logo euh, Et que vous avez déjà expliqué euh, Un moment dans un épisode Ouais Je sais pas si tu veux revenir sur ce nom Vous avez, vous avez pas encore transformé en Six and a mog
0: Non pas encore et Je sais pas si on le fera Parce qu'en fait le Donc, Ça casse la blague quoi Bah ouais Parce que normalement c'est vrai que chez Qualité On essaie de caser des culs un peu partout euh... et là, Là, en fait, euh, quand on s'est posé la question de putain, comment est-ce qu'on l'appelle ben, On a pensé tous les deux direct à une émission sur, euh, je crois que c'était sur BET qui s'appelait 106 and Park. C'est euh, une adresse, en fait, hein, c'est euh, Park Avenue et la 106 e à New York, et c'était euh, l'endroit où il y avait un studio dans lequel des gens recevaient des rappeurs, et, et souvent des rappeurs plutôt euh, mainstream, commerciaux. Euh, donc l'émission euh, s'appelait 106 and Park, donc 106 and Park, et nous, en fait, vu qu'il s'appelait Six, on s'est dit tiens, on va appeler ça 106 and Daz. Euh, c'est pour ça que sur le logo en fait on voit qu'il y a un 1 et un 0 qui sont euh, un, petit peu, euh, un petit peu en transparence et on reprend en fait euh, les couleurs du logo de One Six Park, de l'émission Wano Six Park donc, euh. donc en fait les gens qui connaissaient l'émission quand ils voient le logo ils rigolent, les trois quarts des gens ils n'ont pas compris. Mais après Six Das ça, ça se tient, ça se comprend quand même vu qu'on sait que c'est Six que Oui das, quoi, oui, oui voilà après c'est une émission mais je veux dire il y a, y a toute une blague sur, euh, sur cette émission qui est vraiment pour les puristes. Euh, l'antithèse de ce que tu dois écouter c'est à dire que moi quand je regardais 106 6 Park j'avais envie de tout taper quoi parce que ça n'allait pas en fait euh, c'était que des artistes que j'aimais pas et des choses comme ça donc pour la blague je me suis dit allez vas-y euh, vu qu'on va parler du hip-hop euh, des années 90 jusqu'au jusqu début des années 2000 autant y aller franco et, euh, et pousser, euh, pousser la blague jusqu'au bout quoi. donc voilà 106 6 Daz est devenu 6 and Daz et voilà et le logo, du
1: coup, qui vient aussi de, de là, de ces couleurs-là, etc. Voilà,
0: exactement. C'est les mêmes couleurs. On a pris, euh, on a pris le logo, on a, on a pompé les couleurs et on a fait 106, euh, 106 and das euh. Avec les mêmes couleurs, on a essayé d'avoir la même typo, donc... Euh... Voilà, c'est une émission... Euh, je pense que c'est un peu comme Hit Machine, quoi. En gros, hein. <rire> pour, pour le resituer ouais, un peu le... Vous êtes les
1: Charlie et Lulu de, ouais, de qualité. C'est ça,
0: un petit peu. <rire> on ne sait pas qui est qui.
1: En termes d'infos de, de un peu factuelles, alors le, la régularité visée, à un moment, c'était mensuel. Après, euh, ça a été lancé, je crois, en 2019, par là. Et après, est venu le Covid et compagnie qui pètent de toute façon les régularités ouais. d'à peu près tous les podcasts. Mais, hein, <rire> mais disons, l'objectif, ouais. Euh,
0: c'était... Euh, ah oui, c'était peut-être même tous les, alors, les deux semaines au début c'était toutes les deux semaines c'était tout... en fait quand on a lancé six and et que j'ai lancé californie on faisait un mercredi six and un mercredi californie en fait euh... donc les sorties euh, les sorties alternaient. Euh, une émission avec l'autre. On, on savait qu'en fait le mercredi chez Qualité c'était musique, voilà. Donc euh, c'était rap d'ailleurs, hein, en fait parce que pour l'instant il y a quoi qui a décidé de faire un truc musical et comme c'est le rap que j'aime, bon bah je parle de ça. Après on ne pas si si, si y a un membre de Qualité qui a, qui a des acquaintances et des affinités avec la musique classique ou autre chose de faire éventuellement des mercredis musique classique. Hein, c'est pas en plus classique ça serait bien avec un Q à la place du C comme ça classique. Ah c'est ouais, pas même comme ça. deux Q, un au début, à la fin. Ouais, oh, ça serait super. <rire> Mais euh, effectivement, donc on avait un rythme, enfin on s'est euh, tout de suite astreint à un rythme qui était peut-être difficilement tenable sur le long terme, parce que bah, tous les 15 jours, euh, chroniquer, euh, chroniquer un, un, un musicien qui a, qui a une carrière qui mérite d'être repassant en revue, bah c'est du taf.
1: Ouais. Ouais, c'est pas des épisodes de 15 minutes quoi, c'était ouais, euh, ouais, ouais. déjà plus d'une heure l'épisode, donc... Euh...
0: Ouais. En général, c'est une heure au minimum, euh, et on peut euh, on peut étendre un petit peu, <rire> je tousse, hein, mais euh, voilà, euh, sur, notamment sur l'épisode sur Kanye West et, et sur Jay-Z euh, qu'on a sorti, qui, qui, pète, euh, qui pète les trois heures, mais en, en fait, il euh, y avait une dynamique, donc en fait, on a réussi à la tenir un petit peu, et puis après, effectivement, le Covid nous est tombé... Euh... J'ai tombé dessus et ça a complètement bousillé euh, tout ce qu'on avait pu mettre en place puisqu'on était tous euh, assignés à la résidence. Euh, donc on s'est un petit
1: peu cherché. Ça a plus de déménagement effectivement de Six après
0: Ouais, ouais. Donc, il euh, y a ça. Ensuite, euh, Six déménage, machin, etc. Côté business, euh, lui, il travaille dans l'édition musicale, donc euh, il avait des trucs aussi, des artistes à voir, etc., etc. Donc, il n'est pas dispo. Euh... Mais j'ai jamais considéré que que c'était mort. En fait, je trouve que ce qui est beau avec le podcast, c'est que ça nous permet quand même de faire ce qu'on veut. Euh, en termes aussi bien de format d'émission que de que de fréquence de parution. Donc en fait, euh, moi les podcasts qui sont en pause, ils sont en pause. Je les considère pas comme morts, sauf si dans le podcast tu as annoncé clairement que c'était fini, qu'il n'y en aurait plus. Voilà, ce qu'on a fait pour 404 notamment par exemple. Pour moi, un podcast qui, qui, qui est en pause ou en sommeil carrément, euh, il peut redémarrer quand euh, quand l'envie est là, quand euh, quand les personnes. Enfin, je trouve ça je trouve ça dommage de se d'essayer de, de se se conformer à au monde euh, au monde médiatique euh, euh, voilà général aux gens ouais. qui
1: essayent d'en qu vivre quoi disons parce que vous c'est vrai que je faisais la blague sur le, le Patreon qui est euh, qui est euh, là aussi euh, pour pour des questions pratiques hein, et qui est pas euh, non plus euh, à mettre de côté entre guillemets c'est à dire qu'il y a des questions de matériel et compagnie hein, qui qui, ouais, qui sont... complètement bien sûr mais aucun aucune personne chez Qualité en tout cas j'ai pas eu cette impression là c'est dit euh, « Allez, nous on va se salarier on va non. monter ça et puis euh, c'est le cas au contraire bah, l'année la, le, le mois dernier je recevais euh, Emmanuel de splash pour nouvelles écoutes où là en fait il y a ces contraintes là de dire euh, bah il faut qu'on tire un salaire donc faut qu'on fasse de la thune euh, régulière en fait et puis euh, donc ça passe par les pubs et puis ça passe aussi effectivement par le fait que euh, bah, si on laisse pendant six mois un podcast euh, tomber, ben, en fait, euh, la, la tunnel, que ce soit par la pub ou, ou autre, ne rentre pas, quoi, c'est vrai que s se professionnaliser, entre guillemets, euh, en tout cas euh, d'un point de vue salarial, quoi, euh, pas d'un point de vue de la qualité, euh, implique, c'est... Une régularité voilà c'est ça et que tu peux pas te permettre de dire bon bah tant pis là j'ai pas le temps de monter j'ai pas que ça à faire j'ai d'autres trucs ou bien je sais pas j'ai un souci de santé que sais-je euh, tant pis quoi alors que c'est vrai qu'en restant dans une logique plus euh, je dirais associative quoi tu peux te permettre ça.
0: Bah en fait c'est ça nous qualité c'est vraiment une, une boîte qui nous permet de faire ce qu'on aime faire donc en fait on n'a on pas pris le statut d'association justement parce que c'est euh, c'est beaucoup d'administratif donc dès le départ, on est parti, euh, on, on est parti sur euh, sur une SAS euh, parce que justement c'est beaucoup plus simple. Quand on approche des sponsors et ce genre de choses de de gérer l'admin avec eux, euh, mais au final effectivement, au grand dam de Fibre Tigre d'ailleurs, euh, l'objectif des gens qui sont dans Qualité c'est pas de se payer avec ça, c'est juste de se faire kiffer, de faire des émissions qu'on trouve bien euh, et de faire en sorte que au moins on les fasse à coût nul, c'est-à-dire que euh, l'argent qu'il y a chez Qualité ne sert qu'à défrayer les gens et qu'à payer les restos quoi. En en gros, euh, y a pas de... y a personne, ne personne se paye, personne, euh, personne ne récupère, euh, ne récupère de, de thunes euh, chez Qualité. C'est uniquement euh, un genre de, 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 trésor de guerre qui, qui, nous sert à, à faire à monter payer des les gens etc. Exactement, exactement. Pour l'instant, on est, on est, comme ça. Je pense que ça, ça leur restera. On a euh, justement côté, euh, parce qu'on a intégré Acast, la plateforme Acast. Euh, alors qu'avant on était euh, en auto-hébergement et ACAST... Ouais. Euh, ouais voilà, on était chez SoundCloud plus on payait un hébergement web. D'ailleurs, petit message pour Fibrotix, s'il entend ce, ce podcast, euh, je m'occupe hein, de, de l'abonnement à one and 1 one, ne t'inquiète pas. Euh, et donc effectivement on est rentré chez ACAST, ACAST qui sont adossés à une régie pub, ce qui fait que ça facilite énormément aussi des choses pour nous, pour intégrer de la pub en programmatique dans nos, dans nos programmes, sachant qu'on doit faire aussi de la pub native, euh, il faut qu'on il faut qu'on se cale avec Akast pour discuter de ça euh, plus avant, pour faire des messages natifs dans les, dans les podcasts. Mais en attendant, euh, en fait, le fait de rentrer chez Akast nous permet aussi de dégager des revenus publicitaires, ce qui fait que, ce dont je parlais au début, le besoin du, du Patreon est de moins en moins euh, prégnant. Euh, sachant que pour nous, vraiment, je pense que le modèle idéal euh, pour qualité, ça serait les gens qui sont abonnés à qualité euh, n'ont pas de pub dans les podcasts. En gros, c'est ça. Voilà, c'est plutôt que des contreparties, etc., qui impliquent aussi de l'administratif et on est très mauvais en administratif. Donc, euh, voilà, on est en train de, on est en train de réfléchir. C'est pour ça que je disais le, le sujet du Patreon. Ça y est, je pense que je l'ai mis trois fois là depuis de, depuis le début. Euh, le sujet du Patreon est est, en, est un peu euh, en cours de discussion chez nous en interne pour savoir ce qu'on en fait. Mais euh, voilà, si on réussit nous à avoir un truc simple qui permet aux gens euh, qui s'abonnent directement les programmes peut-être même en avance de phase et sans, sans publicité pour nous ça serait ça serait le deal idéal voilà
1: d'accord d'accord et alors pour revenir un peu sur bon la, la durée tu l'as dit euh, voilà au moins une heure mais parfois ça peut s'étendre un peu selon si ouais. les artistes oh ouais. Et les, les intervenants, alors tu as parlé de Six et de, de toi-même, il y a Mog effectivement qui est arrivé, qui lui vient de Bordeaux, c'est ça, euh, Roger ouais, ouais. bordelaise en tout cas
0: <rire> L'homme de l'ombre euh, tapis qui... dans background, Que vous
1: devriez suivre sur Twitter si vous voulez avoir des, des, petites, euh, ouais. des petits
0: sons euh, inédits. Mog, il, il, est, il est consultant musical, ce qu'il fait réellement pour moi c'est un mystère, et je pense que pour tout le monde c'est un mystère, mais... Mais les résultats en fait, sont là. Euh... <rire> ouais moi je, moi je résume en disant que Mog il a des morceaux de Kanye West que même Kanye West il est pas au courant qu'il enregistré. voilà en gros c'est ça le truc euh, donc euh, il bosse il bosse dans la musique euh, il a il a accès euh, il a accès à du contenu euh, qui est vraiment euh, inédit et exclusif il est dans des convois de sap avec Dr Drake Hendrick Lamar je veux dire c'est Mog quoi voilà tout simplement et donc effectivement il a une culture musicale qui est aussi gigantesque et en fait c'est un membre de la communauté s'il est, il est un peu plus jeune que que, que vous ouais, deux, ouais, crois, hein. il est un peu plus jeune que nous, euh, mais c'est un nerd, voilà, clairement. Et, euh, et en fait, il était, euh, il était dans la commune de qualité, et donc euh, il nous a approché. Je sais même plus comment ça s'est fait, mais je pense qu'il nous a approché euh, soit sur le Discord, soit, soit sur Twitter en mode euh, euh, si vous voulez des sons. Euh, peut faire un truc ensemble puis comme Six est plutôt euh, ouvert à la collab euh, il a dit allez let's go et voilà ça s'est fait comme ça il
1: est arrivé à partir de l'épisode sur Eminem euh,
0: exactement ouais, ouais 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 et donc en fait la spécialité de Mox c'est justement de trouver des phases B euh, de trouver des, euh, des remixes voire des trucs euh, qui ont été euh, qui ont été rangés dans des tiroirs et qui sont jamais sortis euh, et d'en faire profiter les auditeurs à hauteur de ce qu'il est capable d'encaisser de... juridiquement parlant <rire> et légalement parlant puisque euh... là je le dis hein, Mog à l'album hein, de Dr Dre et Kanye West. Si vous saviez pas, si vous saviez pas qu'il y avait un album, ben bah voilà, maintenant vous le savez. Euh, il sortira jamais pour des raisons de business entre maisons de disques. Mais cet album ouais, existe. Vous en avez parlé voilà. pendant l'épisode. Ouais. Voilà, cet album existe et Mog là. Euh, et là, j'étais en stream juste avant de de, 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 de faire l'interview avec toi et j'ai passé un morceau de Schoolboy Q où euh, Mog m'avait carrément envoyé donc le morceau et aussi les sessions studio avec euh, tous les layers en fait, euh, les voix, les la basse, euh, la rythmique, etc. pour que je puisse refaire le mix chez moi quoi. Donc c'est vraiment, euh, genre, le morceau, il fait... Tu peux te
1: faire un petit son avec un ensemble d'alchimistes. Ben, <rire> voilà,
0: non, mais c'est ça, c'est le, 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 le truc. Le, le, les, les fichiers, ils pèsent je veux pas loin de 700 ou 800 mégas, tu vois. Donc, t'as quasiment 1 giga de musique. C'est une chanson de 4 minutes pour un seul track. Et tu peux refaire le mix, enlever les charlés si t'as envie, etc. Donc, voilà, Mog a accès à ce, genre de, à ce genre de truc. Je préfère pas savoir, comme ça, je serai en full euh, euh, capacité à nier euh, quand on se fera arrêter par le FBI. Parce que tu ne peux pas t'accuser d'un truc dont t'es pas au courant de comment c'est fait, hein, voilà. Euh, mais voilà, il a accès, il a accès à du contenu qui est qui est très 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 très, très exclusif. Et du coup, bah, c'est un, je trouve que c'est un complément qui est plutôt bienvenu dans l'émission parce que du coup, on a on a les avis musicaux, euh, les miens qui sont vraiment liés à, à l'époque dans laquelle le truc a été ouais, enregistré. Ouais. Hein, mmh. Voilà, c'est très lié à notre vécu, à Six et moi. Six en plus de ça, lui, il a des infos d'insiders parce que certains artistes qui il a pu les côtoyer en studio et, et donc il a des anecdotes là-dessus et puis Mog pour la partie vraiment euh, tout ce qui est rush machin session studio non finalisée etc euh... la partie le saviez-vous <rire> voilà exactement exactement. et bah, du coup ça ça marche bien en fait je trouve que l'équipe elle, elle se complète plutôt pas mal en fait.
1: ouais et du coup ça donne pas une impression de. disons que ça retrace le, le pitch c'est quand même retracer la carrière d'un artiste alors j'ai jamais exactement compris au début j'ai eu l'impression que c'était des artistes plus ou moins morts ou à la carrière plus ou moins morte disons <rire> <rire> euh, ouais. et euh, finalement Kanye bon on peut, on peut dire que ça, ouais, sa carrière est quand même pas... En fait
0: euh, initialement c'était des artistes euh, qui étaient qui était plutôt à leur prime dans les années 90 ouais c'est ça ouais. Euh, et en fait le truc c'est que Kanye il a commencé chez Rocafella dans les années 90 mais euh, son prime il est arrivé euh, dans les années 2000 donc en fait euh, au final on se dit bon on fait le, on fait le jump et euh, je parlais de ça dans le, dans le stream aussi précédent c'est que euh, bah, on, a, on, a, on a fait MC8 qui est pour moi un, un de mes artistes préférés qui est un, un rappeur de Campton et quand nous on a fait l'émission pour moi la carrière de 8 elle était finie alors évidemment le, le prime de MC8 c'était les années 90 en dehors de post, quelques euh, feats il, il est
1: passé chez euh, Kendrick Lamar et aussi etc je crois mais, mais plus en fit que vraiment en, en album globalement
0: sa carrière effectivement c'était euh, post menace to society euh, et en fait euh, il a continué un petit peu au début des années 2000 puis, euh, puis il s'est arrêté et en fait on a fait l'émission et dans les euh, dans les quelques mois qui ont suivi le, le gars a sorti deux albums coup sur coup donc euh, là aussi on s'est dit ok euh, est-ce qu'on est-ce qu'on choquait vraiment des artistes qui sont plus actifs ou pas en fait c'était la question et je crois que le cette question a jamais été répondue totalement en fait finalement euh... bah parce que la
1: Jay-Z bon euh, en dehors du, du fait qu'il est toujours actif euh... D'un point de vue de businessman, il sort aussi quand même des albums... Enfin, il en sort toujours, il sort
0: des trucs, mais pareil, Jay-Z, c'est vraiment Reasonable Doubt, The Blueprint, etc. Donc, c'était vraiment fin des années... Enfin, deuxième moitié des années 90. Après, il a sorti 12 milliards d'albums, alors qu'il avait dit qu'il arrêtait, mais effectivement... Le Johnny
1: du rap... Ouais, c'est
0: ça. exactement Exactement. Donc, en fait, je pense que... Le plus simple, c'est de pas trop se poser de questions. Globalement, on essaie de couvrir des artistes qui ont démarré, en tout cas, ou qui ont vécu une bonne partie de leur carrière dans les années 90, mais sans euh, forcément euh, forcer sur le fait que les gars ne font plus rien. Voilà, donc... Euh... Je pense que c'est plus simple comme ça.
1: Et avec parfois, effectivement, des, des élargissements quand euh, l'artiste le, le nécessite, ou en tout cas, euh, en offre la possibilité...
0: Euh... Ouais, ouais, ouais. En fait, il y, y a des artistes... Euh, bah après, c'est très propre au hip-hop, c'est que euh, souvent, c'est du rap euh, avec avec des, des collectifs, etc. Donc... Euh plutôt que de faire un épisode sur euh, sur un artiste et puis ensuite d'essayer de parler de son collectif machin on s'est dit bah en fait quand le quand le rappeur est vraiment lié au collectif on traite le collectif en même temps donc on a fait DMX on a fait les Rough Riders en même temps euh, parce que euh, voilà, c'était euh, son, son équipe et euh, je crois que quand on a fait Mob Deep, on a dû parler de, bah, de tout le Infamous Mob ou des artistes qui gravitaient autour, que ce soit euh, Tragédie, Big Noid, etc. Donc euh, voilà, on, on essaye de, euh, de remettre l'artiste dans son contexte, euh, et notamment autour des. Par rapport aux artistes qui gravitaient autour, euh, parce que rares sont les rappeurs qui sont vraiment full solo euh, euh, et qui calcule, euh, qui calcule personne. C'est le principe du hip-hop, donc euh, de partager en tout cas. Donc voilà, effectivement, euh, quand on a l'occasion. Je pense que si jamais un jour on fait, euh, on fait le Doc Pound, euh, enfin on fait Snoop on fera le Doc Pound qui est donc le groupe, euh, le groupe qui gravitait autour de Snoop On pourrait même faire tout des Fro Records en fait, euh, puisqu'en plus ça aussi ça revient dans l'actualité, ce qui est incroyable. Hein, franchement, il y a, y a un retour de de, de plein de trucs. Des...
1: Mais parce que c'est la nostalgie des années 80, elle est passée à celle des années 90, donc...
0: Euh... Ouais, mais ça fait super longtemps que les années 90 sont... Enfin, de mon point de vue hein, sont, euh, sont dans l'esprit des gens
1: ouais, bah, et, euh, au niveau de la mode les, les pas de def et tout qui reviennent aussi euh, qui moi me rappellent mon collège pour le coup mais, euh... ouais et
0: puis non, là tu vois non mais même tu vois le street work et tout, tout ce que euh, tout ce que Virgil Abloh a pu faire euh, avec Annie West aussi d'ailleurs euh, les hoodies machin etc en fait c'est des trucs enfin moi personnellement euh, souvent les gens me disent ouais toi euh, toi Daz euh, tu suis la mode t'es stylé et je dis bah non en fait euh, je m'habille comme ça depuis 30 piges, sais juste que là pour l'instant j'ai de la chance quoi, <rire> c'est des baskets euh, des baskets, un, un fut et, et un hoodie et une casquette euh, bah, c'est mon dress code depuis 30 piges, hein, donc, euh... donc franchement les années 90 sont toujours restés un petit peu euh, dans la tête des gens, mais alors là avec, avec effectivement la... ce qu'on a vu au Super Bowl donc le halftime half show du Super Bowl euh, avec euh, Dr. Dre, Eminem, euh, 50 Cent, Snoop, euh, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, etc c'était déjà incroyable, le fait que Snoop rachète Defro Records qui était quand même le label sur lequel il a sorti euh, son premier album Doggy Style Doggy il y a 30 ans et euh, The Chronique de Dr. Dre et donc euh, 30, ans, euh, 30 ans après euh, le type rachète le label euh, après on est parti dans des, dans des conditions euh, rocambolesques etc. Il y a plein de symboles comme ça qui font qu'effectivement je... là en ce moment les années 90 euh, reviennent à balle donc euh... Moi, je suis content. Je suis pas nostalgique, hein, attention. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même une grosse partie de mon vécu. Euh, c'est c'est dans les années 90 que j'ai vécu euh, toute mon adolescence euh, jusqu'à jusqu'à mon entrée dans l'âge adulte. Donc euh, euh, à chaque fois que j'écoute des trucs, ah, c'est
1: euh... là, là que beaucoup d'identité euh, se construit, que ce soit musicalement ou politiquement bah, ou euh, autre. Bah, quoi.
0: Exactement. Et c'est c'est pour ça qu'en fait on on saupoudre toutes nos émissions vraiment avec le vécu, avec « Ah oui, ce, ce, quand ce morceau est sorti, je me rappelle où j'étais, quand je l'ai entendu la première fois, etc. »
1: Ouais, et ça évite le, le côté un peu euh, qui pourrait être aussi, hein, vu que c'est retracer une carré, le côté Wikipédia qui, oui, voilà. qui, Moi, qui, qui, qui en plus parfois est... Et faux, quoi enfin sur Wikipédia ouais, Ce
0: que ce que je voulais euh, ce que je voulais éviter c'était justement le podcast Wikipédia standard de base. C'est pour ça qu'on va pas parler de tous les rappeurs, on va parler des rappeurs où on a des acquaintances en bien ou en mal, c'est-à-dire des rappeurs qu'on a aimés ou que moi par exemple, j'ai pas aimé du tout mais au moins je me rappelle que je les ai pas aimés du tout au moment où c'est sorti pour avoir toujours un petit peu un petit côté authentique parce qu'effectivement, on est dans l'ère du, du tout Wikipédia, du euh, la connaissance à deux clics et des fois moi je vois passer par exemple des trades euh, des trades sur Twitter euh, sur des artistes euh, et quand, quand je connais pas l'artiste, je me dis, ah, tiens, c'est intéressant, genre, un trade d'un gars sur euh, les Red de Chili pepper, je suis là, je suis là, ok, cool. Par contre, quand je vois le même gars qui fait un trade sur Dr. Dre et qui raconte n'importe quoi, je me dis, aïe, 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 ok, d'accord, en fait, euh, en fait, le, et que, en plus, c'est, des trades Twitter avec des, des, des dizaines de milliers de likes et je me dis, mais c'est incroyable par raconter
1: et j'en parlais avec euh, avec euh, c'était euh, l'équipe de Beside Games X chez lesquelles t'étais oui. passé ou à l'épisode Beside X où t'étais passé justement t'étais un peu la caution de non 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 ça s'est pas passé comme ça euh, notamment sur Tupac ouais. etc où, euh, et où il euh, y, y avait ce côté là où toi euh, ça permettait de remettre
0: l'église au, au centre du village si je puis dire bah en fait oui parce que euh, en fait je suis contemporain de ces trucs là moi <rire> tu vois donc, ouais, euh... ça, ouais. donc effectivement quand je lis euh, quand je lis dans un trade avec euh, avec 18 000 likes que docteur Dr. Dre a signé Tupac, je dis bah non, en fait, euh, Dr. Dre, il a signé rien du tout. Euh, c'est le boss du label Shoot qui a signé Tupac, qui l'a sorti de prison et qui l'a fait venir chez Defro. Et Dr. Dre a été obligé de suivre la tendance et il avait absolument pas son mot à dire. Donc, euh, c'est. Les, les trades Twitter, notamment sur la musique, ont tendance à vouloir condenser un petit peu euh, 30 ans de carrière en, en 5 tweets de 280 caractères. Donc, tu dois prendre des raccourcis, mais il faut faire attention entre la prise de raccourcis et raconter des trucs qui sont factuellement faux. Euh, donc, c'est un truc que nous, on essaie d'éviter de, de, de trop appuyer sur une seule source après on n'a pas la science infuse c'est à dire que euh, moi je sais que je suis plutôt solide sur mes appuis pour tout ce qui concerne la musique californienne et justement les accointances entre les labels les machins les bifs les les, euh, les embrouilles les machins les, les, les carottes entre artistes tout ça c'est des choses que moi j'ai vu passer euh... Là, on va, faire, on va faire des artistes de Houston euh, dans le prochain Six Endas, donc euh, Underground Kings, UGK. Euh, c'est un groupe que j'aime pas mal aussi, mais que je connais beaucoup moins, notamment au niveau du contexte euh, artistique euh, à Houston, euh, parce que euh, le, ce qu'on appelait le Down South à l'époque, quand c'est arrivé, euh, c'était une concurrence directe avec le rap West Coast. Donc, euh, moi, étant, étant fidèle, fidèle à mes couleurs, euh, je me refusais d'écouter cette musique du diable. Et euh, comme quoi, on était cons. Hein, quand on est jeune, on est cons. Euh, J'en suis revenu, <rire> fort heureusement. Et je peux donc euh, officiellement vous dire qu'effectivement, il y a de très bonnes choses qui sont venues de Houston, du Texas en général, qui n'est pourtant pas un état que je porte dans mon cœur. Mais, euh, mais voilà, effectivement, euh, c'est pour ça que c'est important de, de, pour, pour nous de raccrocher la musique à des choses qu'on a fait, qu'on a, qu a vécues, euh, pour qui est ce côté, vraiment, on y était, en fait. Euh, en tout cas, on a été pris dans la, dans la vague quand le truc est sorti. Je, je parle même pas de de délire d'être insiders et de, de, de savoir ce qui se passe en coulisses. Hein. Je parle vraiment de, de dire, euh, bah non, quand le truc est arrivé, moi, je l'ai pris en pleine gueule. Euh, T'ouvrais un magazine, t'avais la pub qui te sautait à la tête. Euh, voilà, c'est des choses... Euh... Je trouve que c'est important, en fait, de, de pouvoir accrocher ce truc-là plutôt que de se dire, OK, en fait, euh, si j'ai suffisamment de bagou et un accès à Wikipédia, techniquement, je peux faire une émission sur n'importe quel sujet. Moi, c'est des choses que je préfère parler de ce que je connais. J'évite je, je, de m'éparpiller sur des trucs qui me dépassent complètement, quoi
1: ouais ce qui fait que c'est à la fois un podcast quand même de contenu euh, ce que j'appelle des podcasts de contenu ouais c'est où il y a des infos mais aussi un podcast de vécu d'intime puisque ça parle aussi des gens qui font le podcast quoi et pas que euh, que de contenu et Mox, ce qui est intéressant aussi là sur les derniers épisodes c'est que du coup euh, avant il faisait des afters de son côté alors je sais pas si c'était des contraintes techniques ou un choix ouais. mais là du coup il a intégré directement aux épisodes ce qui permet euh, notamment l'intégration des morceaux euh, de manière plus fluide quoi au bon ouais. moment chronologique où, où ils sont arrivés
0: quoi ouais ou ouais, des fois même il dit euh, quand qu'il dit voilà ben non, là on va passer à l'album d'après et moi il fait eh, non 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 parce que moi j'ai encore un truc que, as pas, que, que tu connais pas tiens écoute ça et en fait c'est vraiment euh, t'as as, l'impression que c'est le principe du podcast sur une discussion entre potes et euh, je trouve que justement c'est ce, euh, ce qui apporte beaucoup, euh, beaucoup à notre émission et c'est ce qui fait aussi que parce que souvent on m'a dit oui euh, euh, le rap c'est à la mode comment ça se fait qu'un programme comme Six Endas, euh, vous essayez pas de le, de le passer en radio notamment parce que je sais qu'il y a Eric et Quentin qui, qui étaient dans la clique quotidienne qui ont une émission sur le hip-hop, euh, je sais plus sur quelle radio, c'est Inter peut-être ou...
1: Aucune idée, ouais.
0: Mais enfin voilà, donc ils ont, euh, ils ont un genre de talk aussi. Euh... Et en fait, euh, bah pour moi la réponse elle est très très simple, c'est que nos émissions elles font entre 1h et 3h, euh, donc elles font pas 30 minutes ou 35 minutes. Et puis surtout, bah, ce que je disais, c'est qu'on quitte complètement le domaine du 100% factuel euh, encyclopédique pour, pour partir de, sur, sur du vécu quoi. Et euh, c'est quelque chose que je trouve qui est totalement faisable au format podcast parce que le podcast a ce côté un peu intimiste tu rentres dans la vie des gens etc t as l'impression d'écouter des potes discuter et je trouve que si on passait en radio bah ça s'affiterait ça pas en fait tout simplement parce que je trouve qu'en radio il faut être un, un petit peu plus institutionnel beaucoup plus distant et par même, rapport à d'un point de euh, vue d'addiction etc voilà.
1: c'est aussi un peu moins même si t'as as des très bons hosts de, de radio hein, mais euh, mais c'est vrai que quand euh, Six prend une pochette sur la sur la sur la, sur la table <rire> euh, une pochette d'album ou quoi et qu'il qui en parle et que du coup bah forcément la voix un peu moins bonne, parce qu'en fait, il est en point de prendre son CD, quoi.
0: Mais Exactement, en fait, ouais. ça, ça, ça
1: donne une certaine image, quoi, euh, et qui est peut-être pas acceptée en radio. Euh, oui, que...
0: oui, et puis euh, bah, le format, euh, on part dans, on part dans tous les sens, on fait des digressions euh, toutes les 4 minutes, on fait une digression d'un quart d'heure euh, sur des choses qui n'ont rien à voir. Euh, moi, j'essaie souvent de raccrocher, pour essayer vraiment de faire le parallèle avec l'histoire du rap français en même temps, j'essaie souvent de raccrocher ce qui se faisait aux états unis avec ce qu'on vivait qu en France au même moment.
1: Ouais, ce qui est parfois assez... Cool, enfin moi par exemple, moi je suis plus, euh, je suis né en 89, donc 50 Cent, etc., c'est mon collège. Ouais. Et en fait, en plus, d'autant que 50 Cent, c'est un rappeur plutôt méprisé par la, la critique musicale, disons qu'il va accepter des des Kanye, etc. Mais par exemple, 50, ça va être le rappeur qu'on n'écoute pas si on écoute euh, du jazz, alors que canier pourquoi pas Parce que c'est le David Bowie du rap ou que sais-je. Ouais, ouais. Ce regard, alors ouais, qu'en ouais. fait, en termes d'industrie... Mais même en France, pour le coup, 50, enfin, euh, et il y, y a toujours ce regard de, ah oui, on s'est pas rendu compte forcément en France. Bon, 50, c'est un cas un peu différent parce qu'on s'en est rendu compte toi. un peu. Mais pour d'autres artistes où, euh, ah ouais, en fait, c'est X millions de ventes, euh, c'est cette influence-là, c'est finalement aujourd'hui euh, des hot futures, des machins, des trucs, et ben en fait, ils viennent aussi de là, et qu'on n'a pas forcément conscience en France, parce que euh, on a aussi euh, les fameux quotas en France de radio, et qu'on n'a pas du tout la même programmation, et ça c'est vrai pour le rap, mais c'est vrai pour euh, pour toute musique, hein, euh, moi je viens plutôt du métal à la base, et c'est vrai que quand tu regardes les tops des années 2000 dans, dans toutes les radios, ah bah oui, du radiohead, du machin, du truc, et en France, euh, c'était pas du tout... Euh pas du tout mis en
0: avant quoi. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Et effectivement, euh, c'est des choses qui pour le commun des mortels en France est, est, est complètement passée sous silence, et effectivement le, euh, sur 50 Cent, la partie business de 50 Cent, elle est absolument incroyable, c'est limite plus important que sa carrière en tant qu'artiste. Euh, ce qui compte, c'est tout ce que le mec a, a permis de mettre en place, et en fait, on s'en rend pas compte, mais la façon qu'on a de consommer le, le hip-hop aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, finalement, euh, et quand je vois par exemple un, un, un type comme Booba qui est porté au nu euh, en France pour la partie business, est-ce qu'il a réussi à faire, en fait, concrètement, le gars, il n'a fait que appliquer les recettes de Fifty en France. Euh, que ça soit au niveau euh, de la direction artistique, euh, donc les mecs euh, avec des gros muscles torse nu sur la jaquette, etc. Mais même au niveau du business, euh, au calme, au KLM.com euh, ou point .fr, euh, c'est euh, une ressucée de ce que Fifty avait mis en place avec un site web euh, au début des années euh, 2000 quand il est arrivé, euh, pour, euh, pour promouvoir sa musique, euh, euh, mettre en lumière certains artistes etc donc je veux dire c'est le gars a fait énormément et effectivement ce qu'on disait dans l'émission c'est que bah, on est resté sur en France en tout cas sur la partie strictement artistique donc musicale de, de, de l'artiste alors qu'effectivement il y a plus que ça et ça euh, pour cette partie là euh, l'apport de, de, du vécu de Six est super intéressant parce que justement il est de l'autre côté euh, de l'autre côté du miroir de l'autre côté du rideau il voit les choses et, euh, et il, peut, il peut en témoigner quoi et euh, je sais que les gens les traditionnellement de euh, ouais. voilà le... Le fameux euh, « je, je me suis fait lâcher par mon label Columbia ». Je sais que les gens aiment ça aussi. Quand tu écoutes un podcast, c'est précisément pour ne pas avoir que l'information qui est forcément disponible euh, de, manière, de manière complètement ouverte. C'est avoir des trucs aussi, des petits, des petits côtés euh, ragots, insider, étais euh, Et ce gars-là, je l'ai vu en vrai, il est complètement fou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, voilà, c'est un mix de tout ça qui fait que l'émission, je trouve, a, a, elle, a, elle a son âme elle a son authenticité, ça part peut-être dans tous les sens pour beaucoup de gens qui... Parce que c'est un truc aussi que j'ai remarqué dans le monde du podcast, les gens, t'as vraiment l'impression que leur temps est compté et que c'est ce qu'on avait vu avec... Ils le
1: font en x2 du coup parce qu'ils n'ont pas le temps pour écouter en temps. Voilà,
0: c'est ça. En fait, moi c'est un truc qui me tue, mais les gens qui me disent j'écoute Californie en x2, je fais bah tu passes à côté du concept, mais ok, pourquoi pas. Mais en fait, il y a toujours ce rapport, avec le podcast en tout cas, il y a toujours ce rapport à le temps investi par un auditeur, Il doit être il doit être rentabilisé c'est à dire qu'à la et fin la
1: rentabilité de... du temps de loisir quoi.
0: voilà à la fin de l'écoute euh, il faut que le... la personne ait... ait appris quelque chose sinon euh, t'as mal fait ton taf et nous on s'est rendu compte de ça chez qualité quand on a essayé de faire un, un truc à la... à la fin du Suo 404 j'ai euh, euh, jamais vu voilà on était un petit peu en train de se chercher on a fait du jamais vu et le principe c'était de parler euh, d'oeuvres euh, qu'on avait soit jamais lues, soit jamais regardées soit jamais écoutées. Ça pouvait partir dans des délires assez loin. C'était presque en fait, du stand-up euh... Ouais bah ouais c'était de l'impro quasiment euh... voilà tu parles, moi je parlais de Breaking Bad j'ai jamais regardé un épisode de Breaking Bad et je devais chroniquer la série comme si j'avais regardé toutes les saisons Donc, euh... et en fait on s'est rendu compte que euh, bah, les gens qui nous connaissaient pour Studio 404 étaient scandalisés parce qu'ils s'attendaient vraiment à des trucs, euh... attention si c'est euh, Fibre, Lame, Daz ou Sam derrière le micro, c'est forcément... Ils ont des trucs à nous, à nous raconter, des choses à, à nous apprendre, etc. Et en fait, pas du tout. Et, et là, j'ai réalisé qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de place pour la fantaisie, finalement, euh, dans le monde du podcast. Les gens ont vraiment une, une notion de donnant-donnant, quoi. C'est je t'écoute, mais j'apprends quelque chose pour que je puisse après, de mon côté, en parler avec mes amis, etc. Et donc, euh, si je passe deux heures à, à écouter des mecs qui racontent n'importe quoi, bah, au final, j'ai perdu mon temps. et Je, je trouve ça un peu, euh, un peu triste, mais j'ai l'impression que c'est
1: après je pense que ça dépend ça dépend effectivement de parce que des podcasts comme pim pam Poum par exemple qui s'est placé tout de suite du côté de l'humour au fruit de la station ouais. ou quoi euh, eux ils étaient dès le début alors que c'est vrai qu'en ayant euh, studio 404 peut-être derrière les gens avaient une certaine image en fait ben en fait voilà qui... c'est ça
0: c'est à dire que nous on a en gros le 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 résultat c'était que tous les gens qui étaient historiquement euh, qui suivaient qualité depuis studio 404 ont pas du tout adhéré au programme alors que les gens qui sont arrivés et qui nous connaissaient de nulle part et ils ont trouvé ça rigolo et on avait vraiment cette dichotomie au niveau de l'auditoire où euh, une partie des, des plus fidèles était là non non euh, arrêtez ça tout de suite et refaites ce, ce pourquoi je vous ai connu faites quête latérale <rire> voilà ce qu'on fait avec quête latérale euh, alors qu'effectivement euh, qu t'en as d'autres qui étaient là non c'est marrant j'ai bien rigolé ah ah ah. mais effectivement c'est vrai euh, que c'est pas la même écriture quoi oui, bah ouais, ça n'a, ça n'a, ça n'a rien à voir ouais, ouais, Après, voilà. le, le,
1: le talent d'écriture, ça prend aussi avec le temps, quoi, et euh, du coup.
0: Euh... Ouais, il y a ça aussi, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais donc euh, voilà, avec euh, avec Six and Daz, en fait, euh, globalement, hein, le tout le tout le conducteur est fait par Six, et euh, moi, j'y arrive en freestyle. <rire>
1: Ouais, d'accord, ouais. ouais c'est ce que j'avais demandé de, de en termes de préparation, le choix des artistes et tout. C'est vrai que parfois ils l'annoncent en fin d'épisode et était un peu... Ouais, euh... je suis un peu
0: surpris. Genre, oh non! On va?
1: Ouais. Bah, je pense qu'il fait quand même gaffe parce ce que tu aies un minimum d'accroche positif ou pas oui, peu importe, en fait mais que... euh, non
0: non bah on peut faire euh... en fait quand je dis que j'aime pas c'est euh... parce qu'on aime bien aussi un petit, un petit côté clivant tu vois genre euh, le gars qui est à fond dedans et le gars qui est complètement opposé mais globalement c'est tous les trucs qu'on a fait avec Six Endas, c'est des trucs que j'ai entendus c'est des machins que, que je tolère il n'y a pas de il a pas de haine euh, viscérale hein, vraiment euh... j'écoute vraiment enfin voilà j'écoute euh, j'écoute le hip hop j'ai des avis sur pas mal de trucs euh, qui de mon point de vue ne sont pas de la bonne musique mais ça ne veut pas dire que euh dès que ça passe, je me bouche les oreilles, quoi. Donc, effectivement, je suis jamais complètement paumé. Euh, puis, SIX me propose des artistes, globalement, euh, en me disant « Ouais, t'es ok, et tout ». en j'ai jusqu'à présent, j'ai jamais mis mon veto euh, sur un artiste en disant « Ah non Ah non, insupportable, je ne veux pas en parler, quoi. » Vraiment, euh, au contraire, je me dis, comme c'est quand même lui qui fait le gros du taf, c'est-à-dire repasser en revue la carrière, etc., euh, je vais pas en plus avoir des exigences euh, sur, euh, sur la matière qu'il amène. Tu vois Je trouve que c'est quand même faire... Euh... Et, et c'est pour ça qu'on euh, exclu... n'exclut on pas de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi aussi, je prépare un truc sur un artiste que j'aime bien. Je... Sur le... Freddie
1: Gibbs, on va enfin parler de Freddie Gibbs pendant deux heures.
0: Ah, <rire> j'aimerais bien, ouais, Freddie Gibbs, Currency euh, euh...
1: Mais, mais c'est vrai que, tu vois, c'est surtout des, des rappeurs, donc des, des MC. Euh, un épisode sur Mad Libs ça s'envisagerait ou ce serait... Euh... Ouais,
0: moi, j'aurais moi Comme... pas de soucis. Euh, j'aurais pas de soucis avec ça. Le truc, c'est qu'effectivement, on... pendant longtemps, en fait, uh, quand euh, quand il y avait un duo euh, producteur MC, c'était souvent le MC qui était mis en avant. Euh, tu vois, euh, bon alors j'allais dire Pitrock et Ciel Smooth bon bah perdu parce que là c'est le contraire. Mais Eric B et Rakim, bah voilà, les gens connaissent Rakim, mais moins Eric B. Cool euh, J et Polo, c'est la même chose. Enfin voilà, donc euh, à chaque fois que t'avais des duos comme ça, c'était souvent le. Après
1: à l'inverse sur Alchemist, c'est vrai que c'est presque lui qui va ramener des fois maintenant vers euh, aujourd'hui en tout cas.
0: Ouais, il y a des gens qui écoutent les projets d'Alchemist euh, parce que c'est Alchemist qui est dessus, ils savent même pas qui est le rappeur en fait. Euh... Ouais. et donc ça on a, on a effectivement bah, la même chose avec Madlib euh, la même chose avec Nine Founder avec, euh, avec Cardo avec ce genre de ce genre de, de je, je dis même plus beatmaker parce que je ouais, trouve que le terme est un ouais. peu réducteur ce genre de producteur ouais. où effectivement ça sera intéressant euh, et puis ça donnerait une couleur assez, assez marrante euh, à, à l'émission parce qu'effectivement un mec comme Alchemist euh...
1: et Madlib là tu le passes chez France Inter c'est bon
0: <rire> ouais bah oui carrément <rire> carrément il a fait, fait... c'était lui hein, qui était dans
1: Villain aussi euh mais euh, ouais, ouais chez, chez Matt Villain et puis c'est lui qui a fait Shades of Note, donc euh, c'est bon le jazz est là oui
0: ouais de toute façon non mais en plus il, est vraiment, il était dans l'archive euh, d'Inter je crois Madly à bah, choisir les, les vinyles avec euh... il y a une émission comme ça où il digue, il digue...
1: peut-être que les auditeurs ont été choqués quand les gens, ils ont appris qu'ils faisait sur iPad
0: ouais bah ouais bah ça bah, moi j'étais le premier choqué j'étais content parce que moi aussi je faisais des sons sur iPad enfin euh, je faisais des sons sur iPad à l'époque mais ça j'aime bien aussi tu vois le côté euh, t'as des, des gars qui sont, euh, qui sont des génies et en fait, il te montre clairement que bah, c'est pas l'outil qui fait l'ouvrier, quoi. C'est quelque chose... Parce qu'on a toujours tendance à, à vouloir euh, partir dans la surenchère technologique et à dire non, je ne peux pas faire de son si j'ai pas euh, telle machine et euh, telle version d'un soft, etc., etc. Et en fait, pas du tout. Si t'as envie, envie de faire de la musique, prends ton iPad, va dans GarageBand et tu peux faire un truc déjà qui, qui, tient, qui tient le pavé, quoi. Je veux dire... Et ça, c'est cool ces, de, de voir des producteurs, justement, briser ce... Ce, ce cliché du euh, « non, non, je ne fais de la musique qu'avec mes trois MPC et, et cinq machines dédiées euh.
1: ». Ouais, bah, surtout que depuis 10-12 ans maintenant, le rap, toute, bah, toute la vague de future et tout, alors pas tous, hein, franco-chayenne par exemple, enfin, des Daryl Sweatshirt ou quoi, ils arrivent à, à faire des trucs plus Lofi euh, de leur côté, euh, presque dans leur chambre, quoi, enfin... Ouais, euh, complètement, ouais. Je crois que c'est sur l'épisode de Kanye où euh, Mog avait passé un truc qu'il avait enregistré à Lusto, euh, Kanye,
0: sur son, sur son portable aussi. Euh. Ouais, et, et, ouais et, et, bah, mais... Il fait beaucoup ça, euh des mémos vocaux, ce genre de trucs, euh, ou des, euh, des placements où il y a juste la, juste la mélodie et en fait le mec fait du yaourt parce qu'il n'a pas les paroles. Euh. Et ça aussi, c'est justement les ajouts, les apports que Mock peut faire qui... Euh qui rendent aussi, euh, enfin, qui permettent de rentrer dans les coulisses, quoi, de voir qu'en fait, euh, bah ouais, quand euh, quand les rappeurs ils ont une idée, ils prennent ils prennent leur iPhone, euh, et ils enregistrent, euh, et ils font nanana, nanana, nanana avec euh, avec le la, la, la mélodie ou la, la future top line à venir, et puis euh, ils retravaillent ça ensuite en studio, quoi. Et c'est des choses que, en fait, le processus créatif des rappeurs est, euh, est assez méconnu. Euh, et moi pour avoir été euh, des deux côtés euh, des deux côtés de la cabine euh, bah effectivement euh, j'ai connu l'époque où les mecs ils venaient en studio avec euh, avec des cahiers et des stylos et puis euh, j'ai vu l'époque où les gars ils arrivaient avec des Blackberry quoi et euh et il euh, y avait Donc on voit euh,
1: maintenant dans, dans la plupart des clips de rap quand ils lisent leur truc effectivement c'est sur le ouais téléphone. ils sont sur
0: téléphone ils sont sur leur téléphone et effectivement euh, c'est des choses moi je me rappelle que j'avais fait un, un projet de compile avec un mec de Saint Denis et effectivement il y avait des rappeurs qui avaient 10 ans de moins que moi et on n'avait pas du tout le même le même rapport à l'écriture en fait et c'était marrant de, de voir ça et je fais oh, tu fais des trucs sur ton téléphone et tout il fait bah c'est plus rapide j'ai jamais mon crayon jamais de stylo jamais de feuilles ça casse les couilles les feuilles je les perds machin là au moins chez tout est au même endroit et tout je fais ah ouais et dans ma tête je me dis mais il est fou il n'ira jamais nulle part, cet enfant. Et finalement, bah en fait, c'est ce qu'il faisait, c'est devenu la norme. Donc effectivement, tous les rappeurs maintenant euh, ont un iPhone ou un... ou un téléphone sous Android et ont tous leurs textes dedans et utilisent les mémos vocaux. Euh... Chose que moi, j'ai jamais fait, quoi. J'ai des mémos vocaux sur l'iPhone depuis 2008 et euh, j'ai jamais utilisé une seule fois un mémo vocal pour parler d'une mélodie en me disant « Tiens, je reviendrai dessus plus tard, quoi » et euh, dès que j'ai une idée c'est vrai que je me dépêche de l'écrire quelque part ce qui est totalement con mais euh, c'est de, vraiment des réflexes où là tu sens que t'es tu sens que es gâteux et j'aime bien moi voir euh, ces, ces tranches de vie là dans, dans dans le rap en fait de voir comment les mecs euh, Le rapport le rapport à la à la création euh, et à l'œuvre globalement euh, comment Comment est-ce qu'ils s'inscrivent là-dedans Je trouve ça super cool. Et avoir, euh, avoir Mog et avoir Six sur, euh, sur l'émission permet justement de, de voir ça, de rentrer dans ces coulisses-là. Et c'est des choses qui, qui sont toujours super intéressantes. Quoi. Et donc je pense que les gens aiment bien aussi pour ça, quoi, principalement. Hein.
1: Et donc tu l'as dit l'enregistrement se fait en présentiel maintenant ouais. quand même et du coup il y a il un... y a alors c'était euh, Gislain avant là c'est Louis qui a enregistré le dernier je sais pas si ça a amené à ce
0: ouais en fait euh... en fait l'émission normalement elle aurait dû s'appeler Six and a and Gis parce que en fait Gislain était présent à tous les enregistrements depuis le départ donc on allait chez lui à, à Ivry on enregistrait dans son salon et, euh, et en fait dans, dans beaucoup d'émissions tu l'entends euh, t'entends Gislin qui écoute ouais, ouais, de et, toi, hein. qui, et qui apprend des trucs en temps réel euh, rigoler réagir etc et donc c'est super cool et nous on avait l'habitude en fait quand on parlait euh, on regardait Gislin, tu vois quand on expliquait les trucs et donc Gislin avec euh, avec sa tête de Gislin, là, qui est vraiment un, un type extraordinaire qui s'intéresse toujours à tout il n'y a aucun sujet qui qui, qui l'emmerde en fait euh, jouer le jeu du Candide en fait et c'était tr très très cool et là effectivement sur la... Dernière, mais bah, il a pas pu se libérer pour le jour où on devait enregistrer, euh, qui coïncidait avec euh, la montée de Six euh, sur Paris pour euh, affaires ou vacances, etc. Donc en gros, il avait un créneau de pour enregistrer. Gisla n'était pas là, donc on a pris euh, on a pris Louis qui euh, participe euh, qui participe, euh, qui a déjà participé à pas mal d'enregistrements d'émissions euh, chez Qualité. Donc c'est un Noreal attitré avec euh, avec Gis et avec Quentin. Euh, et donc là, c'était Louis, mais en fait, euh, si Gis est dispo à la prochaine, euh, ça on retournera avec Gisla. En fait, il hein, n'y a pas de Rien, rien n'est fermé en fait chez nous.
1: Le, le matos, c'est lui qui prépare tout ça, euh, tout ce qu'il faut. En fait,
0: euh, quand on est chez lui, euh, effectivement, il a du matos à, à la maison. Quand on est au, au studio, euh, au QG, euh, on, on, a, on a tout ce qu'il faut là-bas. Donc, euh, en fait, euh, on a juste à, quand on arrive, on a juste à brancher les micros, allumer la console et boum, c'est parti, quoi. Donc. Euh...
1: Et le balan, et donc les sons, effectivement, sont balancés aussi pendant l'émission, hein, ce qui permet, ben, bah, à la fois de rebondir de votre côté et puis de se mettre dans l'ambiance aussi, quoi
0: ouais complètement euh, on voulait éviter absolument de faire euh, juste de la post prod ouais d'envoyer ouais, les sons en post prod parce que ben bah, moi les trois quarts des sons je les connais pas forcément ou je connais les sons mais je connais pas les noms etc donc euh, c'est super dur de réagir et puis,
1: parfois il y a des bonnes surprises je sais plus si c'était sur le bini ou quoi où t'as eu vu... t'es dit ah ça c'est pas mal et je connaissais pas et ouais, finalement bah ouais, c'était un ouais, son ouais, aussi ouais. de fin d'émission où parfois vous passez les les sons que vous préférez de l'artiste
0: ouais exactement et euh, j'ai aussi le souvenir de l'émission sur master P où euh, où euh, six il me sort un morceau euh, I for Christmas qui était sorti sur une compile de Noël que j'avais jamais, euh, j'avais jamais vu, j'avais jamais entendu, euh, et le son il démarre avec. Euh avec une ligne de basse qui est mais euh, ultra violente en fait et euh, tu sens vraiment la surprise enfin euh, tu vois c'est 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 du temps réel quoi c'est vraiment euh, on balance le son je vois le truc et je réagis en direct c'est pour ça que euh, j'ai dit euh, à Louis qui était pas lui il, il avait pas euh, l'habitude du truc donc il fermait les micros quand on passait les sons et en fait je lui ai demandé non non mais laisse les ouverts en fait euh, laisse laisse les micros ouverts parce que justement il faut qu'on puisse entendre nos réactions quand euh, quand les sons passent euh, que t'écoutes le refrain tu dis attention notamment
1: quand t'attends que tel intervienne et bon, qu voilà. En fait il n'intervient pas du morceau. Voilà
0: le morceau Hawaiian Sophie il est le légendaire là ouais. parce qu'effectivement dans l'émission pour Jay-Z c'est un des premiers morceaux sur lesquels Jay-Z a posé et en fait euh, on l'a passé je crois en intégralité puisqu'on attendait le couplet de Jay-Z qu'on n'a pas été foutu de reconnaître <rire> donc euh, parce que c'était un morceau d'un gars qui s'appelait Jazzo qui était un peu le mentor de Jay-Z et en fait euh, vas-y bah tiens on passe Hawaiian Sophie et puis le premier couplet passe, deuxième je crois qu'en plus c'est mor un morceau en hein. Quatre ou cinq couplets, donc c'est interminable. Et à la fin, on... avec
1: à chaque fois le, le, le petit le petit pont qui arrive entre chaque couplet, enfin le petit refrain, ouais. la petite euh, la petite instru, et du coup, on est là, <rire> qui enfin, vous euh... remet dedans.
0: Alors c'est là maintenant, ouais c'est lui. Non je sais pas. Bon voilà. Et à la fin en fait, t'as écouté cinq minutes de morceau en entier et tu sais toujours pas qui à quel moment il y avait Jay Z. Et c'est marrant, tu vois, de de réagir à la musique, de dire ah non putain ça c'était insupportable, j'en peux plus machin. C'est c'est ce qui permet aussi de rendre l'émission. Euh un peu vivante le côté jovial le côté vraiment on a on a tous nos goûts c'est pas systématiquement les mêmes et, euh, et on accepte en fait euh, de se de se chicaner sur euh, sur ça moi je sais que Six dès qu'il peut il me balance des des instrus qui donc je le dis ressemblent à, des, à de la musique de flipper je veux dire ça fait partie du ça fait partie du du show en quelque sorte on dirait les, mus euh, euh, des... les
1: musiques de Pippo dans les du Midé parfois un peu
0: ouais bah ouais bah complètement <rire> Moi, complètement. Bah, j'appelle ça de la musique de Pachinko tu vois c'est vraiment euh, j'entends même plus le son quoi. c'est euh, des fois des expérimentations euh, des fois des gimmicks où les mecs en fait euh, ils empilent les gimmicks les uns sur les autres et ça c'est typique des productions de Timbaland c'est typique des productions de Swiss Beats, euh, de tous ces mecs là qui euh, même Pharrell Pharrell Williams et les Neptunes dans, dans une certaine mesure tous ces gars là qui trouvaient un son et qui décidaient de l'exploiter jusqu'à la mort en euh, pour euh, pour tout ce qui croisait, enfin voilà, c'est un peu comme les périodes pour les pour les euh, peintres, tu vois. C'est bon, vraiment... ah là, il était dans sa période bleue, bon bah ben, voilà, le mec il a fait que des que des, des paysages maritimes ou du ciel euh, pendant pendant dix ans, bah ben, voilà. Donc euh, ben, là, Timbaland, il était dans sa période bruit de bouche. Alors euh, toutes ces instruits, il y a un mec qui fait euh, qui fait des bruits de bouche derrière. Voilà, ça fait partie du truc et je trouve ça rigolo justement de de parler de ça aussi, pas de se limiter uniquement à ce que euh, le rappeur a pu euh, a pu faire en termes de production euh, vocale mais aussi de parler de tout ce qui est autour quoi c'est super important je trouve
1: et euh, et justement tu on me disait passer les sons c'est vrai que vous êtes sur un cast et tout que du coup il y a une monétisation
0: ouais. ça y est
1: c'est jamais po posé ouais. la question euh, pour l'instant les épisodes sont toujours Écoutable, sauf peut-être, je sais plus s'il n'y en a pas un ou deux qui ont sauté.
0: Non, il y en a un qui a qu sauté. En fait, les épisodes euh, studio euh, ne posent pas de problème. Donc, les épisodes studio, ceux qu'on enregistre en. C'est ceux, c'est les épisodes des hors
1: série confinement donc, que vous avez ouais. fait avec Anthony. D'abord, euh, enfin, vous en avez fait d'abord euh, bon, Voilà, en mars 2020, du coup, il y, y a eu ouais. euh, le premier confinement. Euh, et, euh, et du coup, il y a eu d'abord des épisodes sur le rap français, euh, dont un euh, avec euh, un enchaînement de, de feats, et ensuite le, le fameux top 50 US qui a, qui a laissé des traces. Qui a défrayé la chronique. Ouais. <rire> qui a laissé en des fait, hashtags euh, euh, ici et là. Mais...
0: Ouais, en fait, après quand le confinement est arrivé, il y a très vite, il y, y a eu l'envie, euh, parce qu'on était encore dans la dynamique euh, tous les 15 jours avec Six, donc très vite, il y a eu l'envie de faire des trucs, et rapidement, on s'est dit, bah vas-y, de toute façon, tous les samedis, on est bloqué chez nous. On a rien à foutre, let's go, on va, faire, on va faire une émission. Et on a pensé effectivement à Anthony, euh, Anthony Chelan, qui est le rédac chef de Click euh, Clic TV, euh, qui est aussi euh, derrière le crew des haters, et donc qui est euh, un, un fanat de rap, euh, qui en a fait aussi dans sa jeunesse, machin, donc en fait c'est un, un, un mec du move, et euh, ça nous a fait plaisir, moi c'est quelqu'un que je connais euh, par ailleurs en fait, euh, qui est, en plus il habite à Maison Alfort, donc gros big up, donc c'est une personne que j'apprécie, on s'est dit, bah tiens, puisqu'on est tous bloqués, on va proposer Anthony de participer et effectivement on a commencé comme ça sur euh, on se retrouve le samedi et on discute de rap et on, on passe carrément les instrus c'était à l'époque où Twitch en fait n'avait pas de problème de, de droit d'auteur et en fait on passait des deux heures ou trois heures d'émission à passer des instruits des, des des vidéos YouTube hein, directement des clips euh, en stream en total euh, en total OSEF, euh, de, de tout ce qui était droit d'auteur est-ce qu'on va pas se faire striker machin etc et du coup effectivement quand on a donc on a fait d'abord ces émissions là après tu effectivement pardon tu as tu as évoqué l'émission où en fait on partait des featuring on faisait un jeu de saut de mouton euh, on écoute un truc de, euh, de Buster Himes avec featuring Benny Siegel donc le mec d'après doit mettre un morceau de Benny Siegel avec quelqu'un d'autre et le gars d'après doit rebondir sur le featuring etc donc ça c'était très rigolo à faire aussi et puis on est arrivé, euh, on est arrivé au top 50 euh, des rappeurs US euh, qui a fait couler beaucoup d'encre et moi encore aujourd'hui dans mon chat il y a des gens qui me sortent des Mos Def 44 ou, euh, ou des Big Event 2 parce qu'ils sont scandalisés, euh. scandalisés qu'on ait pu mettre Notorious B.I.G. en 22 e place et Mos Def en 44 e sur 50 c'est n'importe quoi etc et c'est vraiment des, des heures et des heures de rigolade à enregistrer ce truc là et effectivement quand on les a euh, quand j'ai extrait l'audio et que je les ai poussés en podcast et eh ben bah, euh, un, des, un des épisodes spécial confinement a, a sauté mais
1: il est toujours audible soit sur, euh, sur Apple Podcast enfin je sais que j'ai réussi à tout écouter donc il est trouvable quelque part peut-être sans doute pas sur Spotify ouais, il est trouvable quelque part parce que Mais euh... Euh... Ouais, ouais ouais moi ouais, j'ai reçu
0: j'ai reçu enfin on a reçu par mail une euh... limite un season desiste, quoi donc une, une invitation assez ferme à, à soit euh, enlever les morceaux qui posent, probl qui posent problème soit euh, retirer intégralement l'épisode je me voyais pas commencer à faire du cherry picking euh, au niveau d'un podcast de 3 heures sur euh, sur attends c'est au time au timestamp à la 29 e minute. 334 secondes et 150 millième, je mute le son donc je trouvais ça ridicule donc en fait j'ai préféré je l'ai pas effacé j'ai juste dépublié ce qui fait que l'épisode est toujours dispo nous dans le back office de la cast, moi je le vois hein, l'épisode il est là c'est juste qu'il est grisé quoi donc il est pas il est pas publié et peut-être que j'aurais essayé de le le pousser à l'occasion. Je
1: crois que sur, ça doit être sur Apple Podcast ou je sais plus où sur sur euh, Podcast Addict. Clairement, il voulait pas, mais j'ai réussi à l'avoir sur un site en fait euh, directement, je
0: crois. Et... Ouais, parce qu'en fait, il euh... y, a, y, a, y a des sites qui indexent le contenu, mais qui euh, le, qui, me... qui font pas les mises à jour. Donc, euh, si l'état euh, ou le statut des podcasts a changé dans l'intervalle, en fait, euh, bah, les sites euh, répercutent pas forcément le changement. Et du coup, euh, tu peux l'avoir en limite en mémoire tampon, quoi, en buffer. Euh, le truc, euh, le truc est là. Euh... Sinon, sur Soulseek peut-être. Ouais, aussi. <rire> <rire> je vais le mettre je vais le mettre moi-même sur SoulCic. Mais euh, non, mais en fait, c'est aussi un truc qui est marrant avec le podcast. C'est que nous, on sait qu'on euh, qu publie un truc. Par contre, je sais absolument pas comment les gens le consomment. C'est quelque chose que je trouve assez rigolo de, de, de me dire qu'il y a des sites obscurs qui indexent nos, nos programmes. Euh, je sais que ça fait, euh, ça fait stresser beaucoup de, beaucoup de podcasteurs... Euh, avec des visées un peu pro, parce que du coup ça disperse un peu leur audience, et, euh, et ils gueulent contre ça. Moi franchement, euh, vu qu'on essaie pas de faire d'oseille euh, plus que de raison avec qualité, hein, on veut juste que, que, que la structure reste à, reste à zéro, un hein, break-even break -even à chaque exercice fiscal, en fait moi, plus on est présent sur des, sur des plateformes euh, plus euh, plus je suis content. Après effectivement, quand c'est des plateformes qui font payer l'accès au contenu, tu te dis attends, là c'est hein. genre Salto, voilà, ou ce genre de truc. On... Non, c'était pas Salto, c'était Magellan. C'était Magellan, oui. Magellan, pardon, je dis Salto.
1: Quand il faisait encore du podcast.
0: Voilà. Avant de partir à partir le
1: développement personnel avec Booktel. Avant
0: avant de faire un triple pivot, ouais, euh, là tu te dis attends effectivement, les mecs euh, te mettent euh, mettre ton contenu derrière un paywall et par contre euh, ne distribué absolument rien euh, des abonnements qui sont euh, qui sont payés. Effectivement, là, faudrait quand même pas se foutre de notre gueule. Mais globalement, moi, j'ai zéro problème avec une plateforme, euh, une plateforme gratos qui décide d'indexer nos, nos podcasts. De euh, toute façon, c'est ce qu'ils font tous. Hein, ils, vont, ils vont sniffer euh, ce qu'il y a chez Apple Podcast, euh, chez Google Podcast et, et sur Spotify, et puis après, ils, euh, ils le remettent dans leurs propres applications, que ce soit Podcast Addict, qui est maintenant une application incontournable, ou euh, 12 milliards d'autres plateformes. Euh, plus, plus on est écouté
1: mais euh... du coup ça, ça Acast directement vous a vous ont pas emmerdé en disant hé hey, euh, les gars on veut bien vous mettre de la pub mais bon les morceaux entiers euh, mais <rire> faut faire gaffe parce que absolument okay, pas c'est
0: même l'inverse c'est même l'inverse Acast il nous a dit vous savez euh, je sais pas si Acast appartient à Spotify à 100% ou si Spotify est rentré dans le dans le board de Acast mais en gros euh, les deux trucs enfin Acast c'est suédois Spotify aussi et ils sont un peu comme cul et chemise donc c'était limite une, une, une incitation genre n'hésitez euh, pas à venir chez Acast parce que avec nous, il n'y aura même pas de problème de droit. Tant que c'est dans Spotify, on se pose pas de questions. Et du coup, bah... Moi, j'étais content. <rire> Je me suis dit, ok, let's go. Et alors, voilà, le... L'expérience a montré qu'il y avait quand même des limites hein, à ce qu'on pouvait faire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi euh, un épisode s'est fait euh, torpiller. Enfin, euh, si, je devrais pouvoir le retrouver si j'ai euh, si le motif. Je ne sais plus quel artiste, en fait, nous a foutu dedans. Euh, mais euh, effectivement, il y a des trucs... Enfin, euh, voilà, moi, bon, on dit... Euh, je ne sais plus combien on, est on a d'épisodes spécial confinement ouais, Mais euh, voilà, si on en a 6 ou 7, euh, je comprends pas qu'il y en ait un qui est sauté et pas tous les autres parce que c'était la même recette systématiquement. Donc, euh...
1: ouais, ouais. ouais, non Mais après, il faudra voir parce que, par exemple, si tu les mettais sur YouTube, euh, clairement, ils te diraient... Ben nope. Bah, il oui, faut bah, voir oui. si oui, a, à sûr. terme chez Spotify ou, sur, euh, ou directement dans le RSS t'as pas des bots qui vont aller chercher des trucs. Bah, euh, des après je, je sais pas. Et...
0: Euh, je sais pas si sur YouTube il nous dirait non ou ils nous diraient simplement vous ne pouvez pas monétiser cette vidéo. Ce qui ouais c'est possible. me ouais. dérangerait pas plus que ça. En fait, ce qui me fait euh, ce qui, qui m'emmerde un peu plus euh, parce que la démonétisation perso j'en ai absolument rien à faire mais.
1: Oui, c'est si qui... ça te coupe le, un, un, un pan du podcast, ouais.
0: Si ça mute, c'est ce, ce qui se passe souvent sur mes streams, parce que je balance du son, et effectivement, pour les gens qui regardent les VOD, bah des fois, ils ont trois minutes qui sont mutées parce qu'en fond, il y avait un morceau qui était protégé, enfin, sous droit d'auteur, etc., qui, qui passait. Et effectivement, bah c'était une question hein, sur laquelle on, on, on a longtemps, longtemps, longtemps attendu un truc de la SACEM, un genre de licence globale ou un truc comme ça avant de se lancer dans les podcasts musicaux chez Qualité je me rappelle que c'était un truc où euh, Gislin il avait euh, il avait sollicité ouais, moi, en euh...
1: 2015 j'ai fait pareil j'ai appelé les gens et puis ils avaient pas de réponse ouais en fait ils savaient pas
0: là. après ils disaient ouais il y a un truc qui arrive euh, un genre de licence globale vous payez euh, une somme mensuelle et en fait vous avez accès au catalogue machin 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 ouais, machin en
1: fait c'était pas tout à fait ça parce qu'il fallait quand même payer euh, tel, tel endroit ou je ne sais quoi
0: mais en fait moi c'est un truc qui me dérange pas hein, de payer euh, si tu ah, dis, moi euh... moi
1: si j'avais une offre où je paye 150 euros de Donc, 500, voilà, 500 euros par mois euh, pas par an peut-être pas par mois quand même et on dit ok c'est bon
0: ouais voilà moi j'ai aucun aucun problème avec ça mais euh, effectivement euh, c'est un truc qui tarde à se mettre en place et donc au bout d'un moment moi j'attendais 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 parce que Californie euh, je comptais euh, je comptais justement euh, balancer euh, des trucs qui, qui dépassaient le simple euh, ouais la simple citation qui, le ouais. simple le droit de citation l'utilisation euh, euh, ouais. oui euh, le droit de citation qui doit durer moins de x secondes et en fait non moi je, je fais un podcast d'ambiance euh, il faut qu'on passe au moins deux minutes du morceau D'ailleurs, Californie, si tu regardes euh, le premier épisode, il doit faire 30 minutes ou 35 minutes. Euh, le dernier, il fait une heure et quart euh, ou une heure vingt. Euh, Mais parce, parce que ça qu un peu plus de place. Ouais, bah ouais, morceaux, ouais, ouais, en fait, je laisse, je laisse la place à la musique parce que c'est quand même le principal, le principal attrait du programme. Donc euh, on, laisse, on laisse tourner les morceaux. Euh.
1: Sur certains autres podcasts musicaux, on a essayé de faire des moutures, on passait pas de son. Parce que j'attendais les réponses de l'assassem et en fait après à laisser tomber parce que ben oui, parce que quand bien même c'est ce que tu dis a du sens euh, c'est c'est pas illustré euh, tu peux pas rebondir c'est dommage ben non non
0: c'est super important c'est super, imp... surtout un truc auditif, quoi. Tu vois, quand t'as même pas l'image pour supporter euh, ce que t'es en train de dire, euh, il faut que les gens y rentrent dans l'ambiance. Enfin, c'est pour ça que j'aime beaucoup vraiment euh, parler musique en podcast parce qu'il y a ce côté, il euh, euh, y a un genre de proximité et d'intimité avec, euh, avec euh, les auditeurs, en fait. Et du coup, euh, ils peuvent vraiment rentrer dans ton état d'esprit et, et tu peux euh, leur faire comprendre dans quelle vibe tu es si tu as justement la musique pour appuyer le truc et faire un podcast un peu comme, euh, comme l'équipe TV euh, commente les matchs en n'ayant pas les droits pour les diffuser. Euh. Du coup, t'as trois devant un paperboard qui essaie de t'expliquer les placements. C'est un autre exercice commentaux. de style là encore. C'est ouais, euh... très drôle, c'est très drôle dans le sport tu vois. Mais c'est quelque chose que je me voyais vraiment pas faire euh, sur, euh, sur un podcast musical en fait. Je me dis bah aucun ouais, intérêt. parce que
1: pour le sport tu le regardes comme un, un vidéo gag, enfin comme, comme un stand-up, tu le regardes pas pour le sport en fait. Voilà, bah oui en fait
0: c'est une performance c'est voilà c'est une performance tu vois les mecs qui sont en train de s'énerver autour d'un autour d'un paperboard à, à mettre des, des coups de marqueur sur les sur le terrain sur le, le... la carte du terrain pour essayer d'expliquer les placements des joueurs et tout c'est trop marrant en fait mais du coup pour un truc musical tu te dis non non là quand je parle d'un truc qui m'a mis dans tel état d'esprit machin il faut que les gens ils comprennent tu, tu peux demander des efforts d'imagination mais à un moment donné il faut quand même illustrer quoi donc euh... et donc on l'a fait euh, moi j'ai dit ok bon let's go au pire en fait on monétise pas et je je crois que c'était le cas, euh, on ne monétisait pas du tout <rire> les podcasts. Je crois que Californie n'est toujours pas monétisée, parce que de toute façon, je me disais au début, c'est une émission d'une demi-heure, je vais pas mettre de la pub sur une émission d'une demi-heure. Et après, au six on a fait, bon, hey, YOLO, uh, let's go, <rire> on, va, on va activer la pub. <rire> Et pour l'instant ça passe, donc euh, moi je sais pas, hein, peut-être qu'effectivement euh, on est trop petit pour que ça soit, euh, on est dans l'épaisseur du trait, les gens nous regardent pas, nous. enfin nous remarquent pas. Peut-être que si euh, on faisait euh, 10 000 écoutes par semaine, effectivement ça serait euh, Ça serait une autre paire de manches, mais pour l'instant en tout cas on passe euh, On passe sous le radar, donc euh, moi j'en suis. Euh, j'en suis très content.
1: Et alors au niveau du montage et du mix, j'ai l'impression quand même que c'est... C'est peut-être pas tout à fait le cas, mais c'est parce que c'est quand même long, donc il y a peut-être des pauses, mais c'est presque du enregistré publié, ah non, non.
0: C'est du live complet. Ouais, 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 ouais c'est ouais. live complet. ouais. En fait, ça c'est ce qu'on fait aussi chez Qualité. Hein. C'est enregistré dans les conditions du direct. Hein. C'est-à-dire que même ouais, euh, oui. même Californie. Où t'as l'impression que le truc est, est travaillé parce qu'effectivement il y a Gis qui fait des enchaînements etc. En fait moi je lui montre les morceaux que je veux passer, je lui montre avec quoi ils vont s'enchaîner et il me fait l'enchaînement quasi en temps réel quoi. Parce que voilà parce que là est un magicien je le dis hein, je le répète c'est vraiment un, un mec qui a un talent phénoménal euh, et je lui ai dit plus d'une fois je lui ai dit écoute euh, toi dans le rap je pense que t'aurais pu faire de grandes choses hein, parce que le gars il te trouve la boucle juste en regardant l'onde sonore il dit ok là ça boucle tac je te le mets comme ça je reprends un bout euh... les gens s'en rendent pas compte hein, mais il euh, y a des morceaux dans Californie où on a carrément fait sauter un demi couplet ou un refrain et les gens s'en rendent pas compte parce que la, la transition elle est ultra bien faite mais euh, Gislain il me refait des mix en, en temps réel quoi et même, même pour ça en fait moi je tiens vraiment à faire une émission enregistrée dans les conditions du direct c'était euh, notre credo depuis euh, Studio 404 on fait jamais de pause on fait vraiment jamais de pause euh, dans, dans nos émissions, donc euh, le Jay-Z que t'as entendu là qui dure trois heures, euh, on a réellement parlé trois heures euh, avec euh, les morceaux qui sont lancés en temps réel, on parle par dessus et machin, et donc quand on quand on parle de Louis qui est en train de s'éteindre, euh, c'est parce que vraiment ça faisait trois heures que Louis nous regardait pour savoir quand lancer les morceaux, etc. Quoi. Et, et sachant euh... qu'au niveau
1: du niveau des voix, etc. j'imagine que de toute façon ils ont les compétences pour éviter d'avoir à repasser derrière à dire ah ben non toi je t'ai mis trop bas donc faut voilà, ah ouais enfin.
0: ouais en fait euh, non ce qui se passe c'est que on a donc une une console de, de très bonne qualité euh, chez Qualité, justement, MDR. Euh, la console, euh, avant d'enregistrer, en fait, on refait un petit peu les balances euh, au niveau des voix, etc. Sachant qu'en plus, euh, on avait des presets, euh, euh, un pour moi, un pour Chloé, un pour l'âme, un pour fibre, etc. etc. Euh, et en fait, après, on enregistre et une fois que c'est terminé, euh, le Real bounce le fichier, le transmet à Gislin. Donc quand c'est Gislain, bah, du coup, il, voilà, il, fait, il fait le mix derrière, euh, il récupère quand il y a... Effectivement, des trucs où on laisse tourner, on dit oh, mais là, euh, En fait, on, on s'y reprit à trois fois, machin, etc. Vas-y, c'est pas grave. » En fait, le réel met un marqueur à ce, au moment où ça il où y, y a le truc. Et puis, euh, en fait, JIS fait le mix derrière. Généralement, il nous balance le, le fichier. Il, il le dépose sur mon as dans la foulée. donc euh on enregistre le jour 1 et euh, le fichier est prêt et dispo euh, le jour 2 euh, sans problème. c'est
1: publié le jour 3, ouais.
0: Et voilà, exactement.
1: Ok, bah j'ai à peu près fait le tour, moi, de, de mes questions. Hein. Euh, je sais pas si si tu voulais rajouter des trucs, mais
0: on a fait un, un bon tour. de. Non, je pense qu'on a bien couvert euh, On a bien couvert le sujet, ouais, je pense que pense qu'on a tout dit. Hein. J'espère que J'espère que les gens vont avoir envie d'écouter nos émissions.
1: Bah écoute ouais moi c'est vrai que moi j'aime bien les, les émissions musicales c'est parce que mine de rien avec les podcasts moi j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoutais moins de musique du coup pendant un temps Ouais. et du coup j'écoutais assez peu de podcasts musicaux parce que j'écoute tellement de musique moi à côté qu'en fait des podcasts de recommandation j'ai jamais écouté des recommandations musicales en fait ça m'a toujours fait chier parce que je cherchais moi-même si tu veux la, la musique oui bah oui oui et, euh, et du coup là le fait que ça parte du vécu en fait c'est pas ah oh, bah écoutez MC8 parce que c'est bien machin c'est c'est pas parce que moi je produis par ailleurs des, des fois des, des podcasts où on parle de tel ou tel album qui est plus dans la recommandation là c'est pas tellement ça c'est euh, c'est parler du, du parcours et puis du vécu quoi
0: c'est du c'est du du vécu ouais c'est 100% 100% le vécu et euh, je trouve que c'est plus facile en fait euh, en fait quand on est présent en plus sur plusieurs canaux donc euh, c'est le cas pour pour tous les gens qui sont chez qualité parce qu'effectivement euh, on fait du podcast euh, on, on écrit pour des sites web euh, on fait euh, on fait du stream on nous voit dans des émissions etc et donc ça ça fait un peu un truc un peu euh, cross -canaux, ouais, ça forge on... une identité ouais voilà et en fait il y a des gens il y a des gens qui me voient jouer à Flight Sim euh, qui me voient passer des sons et qui veulent en savoir plus sur ah au fait mais qu'est-ce qui kiffes, etc. Truc. Donc euh, ça permet d'en savoir un peu plus sur nous. De manière transversale, ouais. Euh, de manière, ouais, complètement, euh, complètement transverse. Euh. Et je trouve ça chouette en fait, euh, que les gens aillent digue. Là, par exemple, pendant, pendant le stream, il hein, y a des gens j'ai passé des musiques, euh, je déteste dire des musiques, j'ai passé des chansons, j'ai passé des titres sur, euh, sur pendant, pendant pendant la session. Et effectivement, il y a des gens qui me disaient, ouais, est-ce que t'as des playlists Spotify Je disais, bah, je les ai peut-être pas toutes publiées. Et il y a quelqu'un qui a carrément trouvé une playlist Spotify Californie qui reprend les morceaux. Euh... Alors, il n'y a pas tous les morceaux, parce qu'il il y, a des, il y a des trucs où, moi, c'était des démos, c'était des machins jamais sortis que, que j'ai passés, donc c'est pas disponible. Mais euh, voilà, il y a des gens qui, sont, qui ont décidé de faire une playlist Californie et de mettre tous les, tra tous les tracks euh, qu'on passe dans l'émission.
1: Ouais, dans le, dans le Cozy Corner aussi, il y en a qui ont fait ça, qui ont, tous les, qui ont fait des, des playlists de tout ce qui est passé dans le Cozy Corner. Euh, ah ouais, mais euh, euh, fin fin je,
0: je trouve ça marrant, justement. Il y a le côté un peu participatif, euh, un peu foutra que moi j'aime bien, en fait, euh, avoir un machin très organique, avec pas énormément de calcul c'est peut-être ce qu'on nous reproche le plus chez Qualité c'est que comme on calcule rien et qu'on fait tout à l'envie il bah, y a des fois des virages qu'on devrait prendre euh, sur le chemin de la professionnalisation qu'on prend pas parce qu'on n'a pas envie de le faire on n'y a pas pensé et, et ça fait criser pas mal de gens qui attendent euh, de notre part qu'on se comporte comme un label comme un vrai label une vraie maison de production alors que c'est pas du tout notre, notre état d'esprit donc euh, voilà nous on est, on est sur de, du kiff de l'organique euh, et euh, du hobby de luxe voilà donc euh, certains ont compris d'autres n'ont pas compris d'autres comprennent au fil du temps euh, en arrivant euh, en arrivant sur nos productions avec euh, un état d'esprit euh, tiens je vais euh, je vais euh, écouter cette boîte de prod comme j'écoute euh, n'importe quelle autre boîte de production de podcast et puis euh, petit à petit ils se rendre compte que ah ben non mais en fait euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ça ok Les mecs qui sont un petit peu plus euh, freestyle ils font un peu ce qu'ils veulent comme ils veulent euh, ok certains adhèrent d'autres n'adhèrent pas euh...
1: sachant que sur Six and d'ailleurs bon euh, en dehors du fait de, de savoir que après dès le premier épisode on sent que vous avez vécu dedans on pourrait prendre ça pour une manœuvre commerciale aujourd'hui où le rap c'est quand même la musique populaire par excellence et qui a dépassé complètement euh, la niche
0: que euh, ouais, bah ça oui. ouais, ouais, c'est euh, la pop dans, en fait, dans hein. les
1: années 90 ouais c'est ça c'est la musique populaire, quoi. Enfin, clairement, euh, quand tu vois...
0: C'est du... la, la pop, et c'est pour ça que euh, moi, j'ai... En fait, comme, comme je tiens vraiment farouchement à, au ton de l'émission et à l'indépendance de l'émission, euh, je suis pas spécialement pour, pour avoir des artistes en invité, euh, pour essayer de s'adosser à des campagnes euh, commerciales de machin, etc., parce que j'ai envie d'être euh, en pleine autonomie de, de décision, de choix, de choix éditorial, etc., sur l'émission. Donc, euh, je, je sais que Six, c'est quelqu'un qui, lui, a énormément de contacts et qui me dit de temps en temps, ouais, euh, si tu veux... On pourrait, euh, on pourrait avoir telle ou telle personne, ça serait cool, etc. Tu vois » Et je dis « Ouais, pfff. Why not? Mais euh, je, je lui dis, moi je préfère en fait qu'on reste entre nous. Mais c'est peut-être encore une fois, c'est le truc que j'évoquais au début de l'émission, enfin, au début de l'interview. C'est mon côté aussi où euh, j'ai pas, pas envie d'emmerder de euh, les gens, tu vois. <rire> de dire. Euh... C'est
1: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu, tu vois, un Joule, c'est le Michel Sardou en fait des années 2010, ouais. quelque part. Ouais, ouais, complètement. Et euh, c'est très comparable, quoi. Enfin, et, et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, vous, vous l'avez pas ressenti dans les écoutes. Après, vous parlez pas de, de Joule ou de même les, les rappeurs très, très. Enfin, très, très en vue. Kanye West était très en vue, mais. Euh... Euh, mais il n'y a, a pas cet effet-là, euh, surprise entre guillemets, du nombre d'écoutes, parce que en fait vous parlez d'une musique qui est aujourd'hui euh, la musique la plus écoutée dans le monde. Quoi, et... Non.
0: Non, non. Non, non, en fait, euh, Six and Daz, euh, en termes d'écoute, je pense que quand on, quand on livre un épisode, on doit, on doit, on doit taper les 1000 écoutes euh, le jour de la sortie, ce qui est euh, très bien. Mais après, tu, euh, comme d'hab, hein, sur, sur le, le, le podcast, après ça, ça descend et puis on, on se retrouve avec une longue traîne. C'est pas c'est pas du tout comme euh... Comme Game of Roll ou, euh, ou Quête Latérale, qui sont des trucs très attendus et sur lesquels on sait qu'on euh, va péter les 10 000 écoutes euh, les heures qui suivent, qui suivent la sortie. Quoi. Je veux dire, ça reste. C'est peut-être pour ça, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'on passe sous le radar, c'est qu'on est encore trop petit en termes d'audience. Et moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie que ça change. J'aime bien la, le rapport de connivence qu'il y a entre nous et les, et les auditeurs, qui justement ont les refs. Ça me rappelle un peu ce qu'on faisait avec Suo 404, même si Suo 404 cartonnait en termes d'audience, mais quand on parlait de l'université de la banane, etc., dans Suo 404, là, les gens qui nous parlent du point Colombia du, du point d'as etc. Je trouve que c'est euh, c'est très très euh, c'est très int ouais, très intéressant comme relation qu'on a avec euh avec euh, les auditeurs en fait et j'ai pas trop envie que ça change donc je suis pas à la recherche de fandom, d'hommes absolument. Ouais, C'est comme les
1: streams entre effectivement euh, si tu stream devant 10 personnes devant 200 personnes ou devant 20 000
0: personnes. Ah euh, je... oui, tu vas pas avoir le même euh, la même relation à la communauté ouais. La, la même relation exactement, exactement. Donc euh, si demain euh, si Xendaz euh, prend son envol, ça voudra dire qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter euh, trois trois gars euh, parler de leur rapport au rap euh, Enfin, sans interruption, machin, etc. Mais euh, ça sera pas parce que nous, on a décidé de changer notre truc pour essayer de parler à un maximum de monde, en fait. Je pense que... C'est pour ça que si on avait une logique commerciale, ce que je suis en train de te dire, ça serait du suicide. Mais comme on veut avant tout se faire plaisir, en fait, euh, on va pas commencer à formater notre euh, émission pour, euh, pour se conformer à certains trucs qui nous garantiraient des, des audiences... Euh, euh mirifique, c'est pas c'est pas le but voilà.
1: Ok très bien bah écoute je te propose qu'on boucle là dessus et qu'on finisse si tu veux est-ce que ouais. t'as deux trois podcasts que tu veux recommander alors ça peut être des podcasts d'amis de camarades <rire> de qualité ou pas c'est à un moment libre.
0: Ouais alors il y a évidemment les podcasts de qualité hein, que euh, commute notamment que, qui est vraiment moi c'est un sujet qui me qui me passionne tout ce qui est nouvelle mobilité mobilité douce etc donc c'est un podcast qui parle qui parle des usages les gens disent que c'est un peu le studio 404 de la mobilité, oui, bon, voilà. Euh, Quête latérale, hein, qui est un peu considéré comme le 404 des jeux vidéo, oui, ok, bon, voilà. Euh, sinon, j'aimerais ai, passer un, un big up, aussi, pour euh, une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle C'est cool, c'est quoi, qui était euh, qui était chez Radio Kawa, qui est passé chez Qualité, qui est reparti euh, chez VHS, voilà, donc chez VHS, et qui n'a pas refait d'épisode depuis qu'ils sont partis de chez Qualité, donc, euh, évidemment, c'est un motif euh, c'est un motif de... C'est parce, euh, parce que
1: Ben, ben vieillit et je disais pas ça Exactement. parce qu'il a 40 ans
0: aujourd'hui, mais. <rire> Exactement, c'est un motif de taquinerie à chaque fois que je vois Ben, et je le vois souvent. Euh, donc je l'insulte hein, à chaque fois en disant Ça va, c'est cool, c'est quoi Vous avez bien sorti de nouveaux épisodes dans votre, dans votre boîte de prod éclatée, là Et donc voilà, c'est un motif, on en rigole, donc j'en profite. Euh, écoutez, c'est cool, c'est quoi Pareil, c'est comme pour Californie, il y a, y a une, une certaine, euh, cert un certain nombre d'épisodes qui, qui peuvent s'écouter, euh, même si c'est pas forcément dans l'actualité. Ah oui, oui, carrément, ouais. Notamment l'épisode sur, sur les sneakers, que je vous recommande, et pas une parce que je suis dedans. Et puis j'en profite effectivement pour souhaiter un bon anniversaire à Ben parce qu'il a 40 ans aujourd'hui et que ça me fait très plaisir qu'il soit encore vivant. Ok, bah
1: merci en tout cas de ta participation, de la présentation de Six and Daz. Bah merci à toi. On se retrouvera peut-être pour euh, pour Californie euh, si et bah ça oui. reprend.
0: Ouais, 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 euh, volontiers. Ça, ça reprendra, hein. je sais pas quand, mais ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai euh, déjà 90 épisodes dans ma tête, donc euh, un jour ça reprendra quand quand tout sera aligné et que Gislin sera disponible. Dans ta tête euh...
1: Mais est-ce que tu les as mis sur portable ou euh, écrit avec un, <rire> un stylo
0: Ah, je les fais jay -Z. je l'ai fait à la Jay-Z tout est dans la tête tout est dans le cerveau
1: ça marche bah encore merci donc euh, SixEndas sur toutes les appels, vous avez pas de compte Twitter pour SixEndas de toute façon les comptes Twitter pour les podcasts en eux-mêmes je crois que c'est fini chez Qualité ouais
0: c'est ouais, le hashtag les comptes Twitter de qualité et puis les comptes Twitter des gens qui participent au podcast mais effectivement on n'a pas de compte lié au podcast en lui-même ouais.
1: tout à fait et puis bah ben, pour Podcastorama c'est cultureconfiture.fr culture avec un cas confiture pareil pour retrouver ça sur le site pour télécharger les épisodes sinon sur les applis aussi et sur Facebook et puis Twitter et toi on te retrouve aussi sur Twitch du coup sur dasjdm
0: exactement stream, euh, du hearthstone du Flight Sim euh du discate de... aussi une... du dis... ouais discate euh, un mardi sur qui arrive en podcast de... ouais exactement ça arrive en podcast alléluia euh, ça doit arriver aussi en replay sur Youtube le jour où Yamato euh, pensera à sloguer sur la chaîne et donc euh, oui voilà das JDM, twitch, euh, twitch .tv dasjdm twitch.tv slash dasjdm pour les streams et, et les replays là bas il y a plein de trucs j'essaie de streamer tous les jours donc il euh, y a du contenu voilà voilà ça roule et pas à la cojib du coup et pas à la cojib <rire> certainement pas <rire>
1: merci encore à plus ciao ciao ciao
0: Welcome, Welcome to the, to the, the show. show, Six, Six, Six and Dash Hip Hop Show. show. Bringing you, you the best, bringing you the best in hip hop. Oh.